0: Ao vivo, PocoPixel, número 122. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha, Danilo. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje
1: é a revolução da rede mundial de computadores.
0: Uau, essa revolução, essa, essa coisa nova que a humanidade trouxe, que é a rede mundial de computadores.
1: Você consegue falar
0: essa frase sem sentir o maior tiozão do mundo? <risos> hoje, no Globo <Clube> Repórter... <risos> A novidade da Rede Mundial de Computadores. Como são os adolescentes que surfam nessa onda? <risos> nessa onda, né? <risos> Hoje a gente vai falar da, dos jogos online, o que, que eles como eles transformaram a história dos videogames. Eles transformaram a história dos videogames, certo? Sem dúvida, e o engraçado é que eles tentaram transformar desde o começo, só não deu certo. É, não, era, foi uma revolução que demorou muito pra acontecer, mas eventualmente aconteceu, e hoje é impossível pensar em uma cena gamer que não seja online. É verdade. É até estranho pensar em empresas que privilegiam, por exemplo, o multiplayer de sofá, porque o padrão... É, multiplayer online. A pessoa já liga o videogame esperando que seja online. Isso era absolutamente alienígena nos anos 80 e anos 90.
1: E a gente agora tem grandes estúdios dizendo que não vale mais a pena fazer uma experiência para um, apenas um jogador. É,
0: fora a, a questão dos que querem tirar as campanhas, acabar com o single player. Gente, é, é, isso tudo é muito esquisito. A gente vai, vai recontar um pouquinho da história dos jogos online. A gente saiu de um terreno... Assim, a, a, a esperança que as pessoas tinham de um jogo online um dia ser realizado a realidade era muito pequena. Tipo, era tudo des assim desolador, assim. É, foi uma revolução muito anunciada, mas... Nada cumprida, na né? Nada cumprida, nada acontecia. Mas aconteceu, finalmente aconteceu. Antes de a gente falar sobre a revolução, a gente tem que falar sobre outro assunto. Outra coisa que também é muito anunciada, aqui no Poco Pixel, <risos> mas também nunca
1: realizada, porque a gente nunca fala de fato que é gonorreia.
0: É, é verdade, tem razão. A gente sempre anuncia e nunca fala de fato e hoje também não vai falar. Não? Não, 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 não. Tá. Não é? Nunca é sobre a gonorreia. Não é porque você não deixa. Você <risos> tá tentando, né? Eu, tô, eu faço minha parte. Você tá tentando, mas... Eu, como
1: cidadão consciente, faço minha parte.
0: <risos> tá certo. Aliás, né, todos mandam pra gente avisos alarmistas sobre a super gonorreia que não dá pra curar.
1: Mas Aqui. parece que agora já estão já, já tá, já? Já, já tá encontrando uma maneira aí. Mas
0: eu não me informo sobre isso. As pessoas que me mandam. É, eu também não. Eu não preciso de correr atrás das notícias sobre gonorreia. Eu...
1: As pessoas mandam pra gente. Eu faço minha parte que é alertar. Se informar é outro departamento. <risos>
0: A gente não precisa se informar, a gente é informado por todos da, da gonorreia, da super gonorreia, da gonorreia da gonorreia 64. É, então, porque, porque alertadas as pessoas vão atrás. <risos> exato Aí eu não preciso. Mas enfim, a gente não vai falar sobre isso. Não? Não, não, não. A gente vai falar é sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel Ah, tá. O mecenato esclarecido é aquela revolução que foi anunciada e chegou. E revolucionou a vida de todo mundo. E, e revolucionou, inclusive, a internet. <risos> exato. é uma revolução que, que a, veio com a internet. Eu é. acho que o mecenato esclarecido do pixel revolucionou o Facebook. É verdade. O que, que ele útil, Facebook, exato, né? é. <risos> tornou ele útil. Exato. Tornou eles fez com que o Facebook prestasse pra alguma coisa.
1: <risos> pois é. Ele devia lá, o Zuckerberg, lá dando as, as entrevistas dele lá... No o, Parlamento Europeu. No parlamento Europeu. Ele devia falar assim, não, mas, gente, leva em consideração, existe o um Mecenato <risos> esclarecido. esclarecido do Poco Pixel lá no Brasil. Ah, aí os
0: deputados europeus... Ah, bom. Então vamos deixar. É, então de tudo deixa tudo como bem. tá. <risos> Pode tomar tua água aí, mano, o Zuquito, que tá tudo certo. <risos> Zuquito da galera. O Zucito da galera. Então, o Mecenato Esclarecido, além de ser um lugar que faz o Facebook prestar, valer a pena... É também um jeito que a gente dá pros nossos queridos ouvintes de ajudarem um pouco o pixel a continuar existindo. Boa. Porque eles vão contribuir com 10 reais por mês, o que é muito pouco dinheiro. É pouquíssimo, cada é, vez menos. É, é mais ou menos um litro de gasolina,
1: né? <risos> verdade. Mas vai, vai saber, pode aumentar amanhã. É
0: verdade, a gente tá gravando isso na sexta. E tem que avisar, vai, tem que dar data. Na sexta, não, na quinta, eu tô, eu tô, eu tô perdido. A gente tá gravando isso na quinta e pode, a gente vai pro ar na segunda. Até lá, vai saber, como vai saber gasolina, quanto é. que custa o litro da gasolina. A gente acha que o mercenário esclarecido tá mais ou menos no preço do litro da
1: gasolina. É, talvez a gente já tenha trocado o nosso podcast por gasolina e ele nem exista mais. <risos>
0: Trocou tudo por <risos> Com combustível e água. Isso a gente tá entrando no mundo do Mad Max, né? <risos> <risos> e um pacote de bolacha, porque a gente não é de ferro, né? Porque
1: é... as pessoas estão reclamando de, de supermercados desabastecidos, ainda. É
0: verdade. Mas isso não é Pouco Pixel. Isso aí é... Ah, eu ia falar que é debate bolso, mas nem isso é não, mais... Não, é,
1: é mercenário esclarecido que a gente tá conversando é sobre tudo. É mercenário esclarecido,
0: lá. é verdade. No mercenário esclarecido a gente fala sobre gasolina, sobre diesel, sobre desabestecimento. E videogame. E videogame. Bastante videogame. E consoles mini. Mini, consoles. A gente fala muito lá de mini consoles. E
1: música clássica, assim. Aconteceu. É verdade. Foi uma semana particularmente forte. Essa
0: semana aconteceu. Pra vocês verem como que o mencionado esclarecido é esclarecido. E Não, variado. Muito. E ele tem ele tem momentos. Tem, tem... Cada semana
1: surge um assunto Até assim, a Família novo, Real lá. também.
0: <risos> Não, esse eu pulei. A Família Real é a parte mais engraçada. É muito engraçado você ser o na linha de sucessão a nada
1: Mas é que o cara fica lutando Pra que exista essa coisa que ele vai suceder
0: Ele é o quarto na linha de sucessão De porra nenhuma
1: Se ele convencer todo mundo De que a, a, aquela coisa que não existe Existe, aí ele, ele é o quarto aí ele fica o quarto em coisa...
0: alguma coisa que acontece Isso,
1: é só, é só acreditar É é só acreditar.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Enfim, esse é o Mencionado Esclarecido. É só entrar em apoia.se barra Pocopixel e você vai entrar num mundo em que, além de ajudar o Pocopixel a continuar entregando podcast toda segunda-feira, a gente é um dos podcasts mais regulares do, do, da podosfera, tirando e? os dias que a gente não publica nada. É, Publicar mas... o Manac. Então, mas quando, eu, quando a gente não faz nada, o Manac aparece. E sai na segunda-feira de manhã, cada vez mais cedo. Inclusive, as pessoas têm escrito pra gente falando, eu quero ir para pro trabalho já Escutando o Pouco Pixel, lança mais cedo. Então agora a gente tá lançando o Poco Pixel bem cedinho. Jura? É o galo da madrugada e o Poco Pixel. Nossa, olha, é, é tão regular que você pode contar, assim, abandonar seu
1: calendário
0: e contar sua vida pelo Poco pelo Pixel. Pelo Poco Pixel. A semana começa quando o Pouco Pixel aparece no seu agregador de podcast. E aí você sabe que assim que saiu já é hora de ir pro trabalho. Que o agregador de podcast, ele tá na mesma categoria de rede mundial de computadores, né? <risos> Se bem que
1: ouvir podcast não é muita coisa de tiozão, não. não tem que, tem que não. ser descolado. Agora
0: com o Spotify, a gente tá no Spotify. É, vale dizer que a gente tá no Spotify. Então, se você tem um tiozão que você gostaria de apresentar um pouco pixel, afinal, tiozões gostam de videogames antigos, certo? É, supostamente, Supostamente. É. Apresente eles no Spotify, olha. O Spotify tem um pouco pixel. Você escreve lá pouco pixel e vai aparecer lá um podcast pra você escutar no Spotify. Bem mais fácil, né? Aí... Bem mais fácil. Só aperta play e já toca. Aí nossa voz chega nos seus ouvidos via rede mundial de computadores. Rede mundial de computadores. <risos> <risos> você vai poder surfar nessa onda. Ah, que incrível. Apoia.se barra PocoPixel. Boa. Vamos pro tema? Bora lá. Qual foi a primeira vez que você acessou algum conteúdo ou qualquer coisa que não, não tivesse no seu computador, que tivesse remotamente, em algum outro lugar? Foi usando um computador
1: muito vagabundo, uhum. mas... Acho que um 486? 486? É, num monitor preto e branco. É. Foi uma coisa tosca, mas já era um computador. Mas e... so...
0: O eu, eu... que O que era? Você lembra? Se era BBS, se era internet? Não,
1: né? não acho que acessei o. Foi, foi... A primeira coisa que eu fiz foi tentar criar um e-mail. Eu queria ah, é? um e-mail, é. é. Aí eu fui no Ball, no Brasil Online. Brasil Online. <risos> <risos> grande Brasil Online. Pra criar um e-mail. Tudo que eu queria era poder mandar mensagens. Essa era o.
0: Historinha do, do, do Bol, né? E o Wall são todos nomes influenciados pela América Online, nos Estados Unidos. Né? Que é a AOL. Né? Então, a Abril lançou no Brasil a o Brasil Online. E a, a Folha queria fazer alguma coisa assim. E eles falavam assim: quem que é o nosso exemplo de conteúdo e, e provedor de internet no mundo. Ah, tem a América Online. Não, a gente tem que ser maior que a América Online. Aí eles optaram por Universo Online, porque Universo é maior do, é que, maior a do que a América. Oh, olha só, hein? Tá vendo? <risos> Ninguém
1: nunca vai ser maior do que Não, o Universo. Não, impossível. É. <risos> Boa ideia. E o
0: Universo, lembra? Ele tá sempre em expansão. Ou seja, o
1: universo em expansão online talvez seja maior do que o universo. <risos> Exatamente.
0: Mas vo volte lá a tua experiência de criar um, um e-mail no Ball.
1: Então, era isso que eu esperava que acontecesse na internet. Ah, então
0: Era a internet, não era um serviço online que não fosse a internet. Não,
1: eu já estava já na internet no começo e queria poder mandar e-mails. Era, essa era a minha pretensão como uma jovem criança acessando a rede mundial de
0: computadores. E, e jogos. Isso foi a tua tentativa na internet como um todo. E jogos. Então
1: Jogar online, pra mim, só aconteceu quando o Dreamcast surgiu. Ah, tá. Quando o primeiro console que tinha uma experiência real de jogatina online uhum. chegou nas minhas mãos e aí eu conseguia jogar tranquilamente e aí isso entrou na minha vida. Mas os computadores, não. 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 não Demorou? Era. Demorou bastante. Acho que eu entrei na, na jogatina online em computador com o com StarCraft. StarCraft. Que foi um pouco depois do, do, do Dreamcast. Do, do Dreamcast. É.
0: E na verdade, os dois são do mesmo ano, lá fora. Mas no Brasil, acho que chegaram com, com assim, descompassadamente. Como sempre, né? A gente tava fazendo a pesquisa pré-gravação pré, pré e a gente descobriu o sistema de modem do Mega Drive. <risos> eu só tô comentando isso pra falar do descompasso, né? Porque ele foi lançado no Brasil em 95 Pro Mega Drive. É engraçado. Só um pouco estranho, né? O Mega Drive foi, tipo, descontinuado em, tipo, 93, 94... Em 95 Cinco as pessoas estavam no Brasil. Um, um acessório pra ele. E, e, a, e acessando suas contas
1: no, no banco do Bradesco.
0: Ah, sim, porque além de ser um de ter o o, o, o Meganet que era o modem que fazia você baixar jogos e jogar online algumas coisas e principalmente acessar um um, um mensageiro né uma coisa que você pudesse mandar e-mails etc também tinha um cartucho específico do Bradesco <risos>
1: Pra você ter acesso remoto à sua conta.
0: Exato. Legal, né? Inovador. Pelo, pelo Mega Drive. 95. 95, no Mega Drive. O Saturn já tinha sido lançado, né? Ele é de 94, eu acho. Acho que sim, é. A gente falou disso no, no episódio anterior, mas não, minha, meu cérebro não tá, não tá em uma fase boa. <risos> o, meu, o meu nunca tá. Então. Nunca, nunca esteve.
1: <risos> eu entendo. Mas, de fato, tem um descompasso incrível. Então, se a gente tá falando de internet, de a Rede Mundial de Computadores... Opa, Rede Mundial de Computadores. No Brasil, a gente tem... Que a ex... World Wide Web. Isso, a gente tem que sempre ter um, um pouco de delay, assim, né? Uhum, sim. Tem que levar isso em consideração.
0: Eu comecei com esse negócio de online no, no computador também, mas antes da internet. Na verdade, eu acho que a internet até já existia, mas eu comecei por volta de 95, 96, eu comecei a acessar as famosas bebês que é numa, aqueles ambientes não internet, não são internet, em é, que você conecta num computador, em, em algum outro computador, através do modem, você através que, da linha telefônica. Você então. tem que telefonar pro computador que
1: você quer acessar.
0: Isso, então digamos que você quer. Tem a BBSX. E aí você quer acessar a BBSX, você disca pro número da BBSX e aí é o, se te, não tiver ocupado, o computador da BBSX atende o telefone e te coloca dentro dele, digamos assim, num ambiente controlado que simula como se fosse o um computador daquela pessoa ou daquele, daquela empresa digamos que você tá acessando uma, uma BBS é, profissional, corporativa sabe? É uma pessoa por vez pra cada número de telefone? É uma pessoa por vez pra cada número de telefone Aí eles resolviam isso com o com Ramais. Então eles compravam lá sei lá, se você tivesse que mandique ou é, tinha várias mais BBS grandes, mas eu acho que a Mandic foi uma das principais. É, tinha, sei lá, um PABX com 50 números. Aí você ligava pra um, o PBX roteava pra algum outro número que tava disponível e atendia. Então você tinha que ter um computador e um telefone por pessoa. É um negócio complicado, precisa de... Pra atender 50 usuários ao mesmo tempo, você precisa de ter 50 servidores. Sei lá. É absurdo. É, é, não, é, é não faz nenhum surreal, sentido. É, mas é, é bastante primitivo. Bastante primitivo, mas era fascinante você sentir que você tá vendo conteúdo que não, não, não tá no teu computador. Esse conteúdo não está no, no, daquele, perto daquele teclado, daquele mouse, daquela tela que você tá usando. Tá em outro lugar. É uma sensação de que você tá realmente entrando num mundo distante. Isso, e é por isso que a gente chama de virtual, experiência virtual. Que não é real, não tá ali. O o que tá ali no seu computador é o que tá gravado no teu HD, o que tá no teu disquete, o hardware físico. Aquilo que você tá vendo na BBS não, não existe. É, sei lá, é, aquilo é, é, é virtualizado mesmo. É, existe como potência
1: e aí, de repente, surge na sua tela porque você entrou em contato remoto com isso, né? Exatamente.
0: E lá tinha sistema de mensagens, então você podia mandar mensagens para outros usuários da BBS. Então tinha que ser usuários da BBS. Você, você entrava lá no sistema de mensagens, escrevia o nome da outra pessoa, Danilo. Se você estivesse na mesa BBS... Você, quando fosse abrir a tua. Conectar na BBS no dia seguinte. Aí eu lá, Aí vai aparecer. Você tem uma mensagem, aí você pode ver a mensagem e responder. E, e tal. ele reconhecia que era eu, é isso? É que você loga, quando você entra na BBS, você diz assim: Danilo, senha. Ah, entendi. É mas... um sistema logado. As BBS são sistemas logados, né? Não tem. Não é que nenhum site hoje que você abre anonimamente, né? É, a BBS é um sistema logado por definição. E eu tô comentando disso porque a BBS foi o meu primeiro jogo online também. Os jogos de BBS, os famosos lore games foram as primeiras experiências de jogo online que eu tive. De jogar não com pessoas que não estavam junto comigo. Essa é uma jogatina
1: assíncrona, é isso?
0: É, é. Na casa da BBS é assíncrona, porque como a gente tava falando, né, só tem uma pessoa em cada computador por vez na BBS. Então, como é que funciona um jogo online? Funciona por turnos. Você joga o seu turno, desconecta e espera as outras pessoas em se conectarem e jogarem no turno delas. Aí no dia seguinte você vê o resultado disso. Eram todos jogos
1: multijogador? Ou tinha alguma experiência single player disponível? Em geral,
0: nisso. eram jogos... Tinha várias experiências single player. Tinha jogos tipo Blackjack, jogos de cartas, cassino... Mas por que você ia telefonar pra uma BBS pra ficar jogando Blackjack? Basicamente porque você quer aparecer na leaderboard. E porque a BBS, depois de um tempo, apesar de ser fascinante você entrar num, num ambiente que não é o seu computador, depois de um tempo ela esgota, né? Você, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Não, faz todo sentido. É que Blackjack é
1: uma coisa que você podia ter no seu computador sem... Não. sem e elas tinham, é. né? Mas elas queriam aparecer um numa dos lista de Os jogos mais de pontos, populares né? de
0: PC no Brasil era o famoso jogo do truco. Alguém fez um jogo de truco. Distribuiu, Todo mundo tinha um disquete com um truco e as pessoas jogavam um truco no computador. Sério? Com uma inteligência artificial? É, com uma inteligência artificial. <risos> Alguém fez. Assim como o LFoot, lá o cara lá em Portugal fez o LFoot, distribuiu. Todo mundo tinha isso nos computadores. Era uma coisa bem comum. Mas... Só que na BBS, se você fizesse na pontos, BBS, aparecia na listinha. Aparecia é, na listinha. Então isso é uma... Era uma coisa que matava o TED de estar tá na... Tá na BBS. Porque a BBS, em geral, é pra, ter pra você baixar arquivos e mandar mensagens. É o objetivo básico da BBS. Então sempre tinha uma opção download em que você baixava a última versão do programa de Telnet, baixava o jogo lá, sei lá, o Wolfenstein 3D, versão Shellware, Doom, alguma coisa assim. Todos esses são jogos que fazem parte de uma cena de BBS que a gente comentou nos Estados Unidos e tal. Foi, isso foi muito importante para o pessoal dos videogames. A gente já fala sobre como que a conectividade ajudou nos videogames tirando a jogatina online, né? Sim, sim. É. Mas, e também tinha que trocar as mensagens Que eu já comentei Mas depois esgota, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Chamar o Sysop Bater papo com o dono do computador existia, mas O que, que é esse cara? né é Sysop é o dono do, do, da BBS, é isso? Sysop é o, como chama o dono da, da BBS É o System Operator Ah, topa Chique É bacana, né? Quando você jogava RPG Cyberpunk Tinha sempre a figura do Sysop é, é verdade Ele era um tipo um personagem Você tem o mago, o clérigo e o guerreiro E o Sysop Tem o Sysop Não, o Cyberpunk tem o Sysop
1: Mas é, é uma experiência estranha. Limitada, né? Tipo, não tem muito o que se fazer. É muito
0: limitado. Aí você fica meio entediado vai pro jogo, vai pra jogatina. E a jogatina tem as jogatinas são individuais, que são bem menos comuns, blackjack da vida e tal. E as jogatinas multiplayer. E esses multiplayers assim que não são engraçados, porque eles são ao mesmo tempo uma jogatina individual, solitária. Eu tô lá respondendo perguntinhas do computador, né? Do tipo, você vai comprar quanto de trigo? <risos> Quantos dinheiros de exército você quer investir? A maioria dos jogos eram assim, né? Recursos e Exércitos, era sempre nisso Quer fazer algum ataque? Vou fazer um ataque Pra que reino? Reino X Era sempre mais ou menos isso então era um jogo sozinho. Aí quando você ligava no dia seguinte, você sofria as consequências do que outras pessoas tinham feito. Mas você não, não sabe quem são essas outras pessoas. Se, se é o computador, se é outras pessoas mesmo. Fica meio obscuro. Mas você sente que você está numa grande comunidade de jogadores. De Lorde, que é o Legend of the Red Dragon. De Re Baryon Realms Elite, que é o Bre. E assim por diante. Tinha vários jogos door games, que eram jogos online. jogos A minha primeira experiência de jogos online foi, foi com DOORS
1: de BBS durante séculos pessoas jogaram jogos de xadrez por e-mail por
0: carta, por correspondência, garrafa, por correspondência. Né? É.
1: então você vai lá e escreve qual é a jogada que você quer, é que você faz uma decisão e aí você tem que esperar a decisão do outro. É,
0: por causa, por causa disso é que as pessoas costumavam jogar 5 10 partidas ao mesmo tempo, você vai mandar uma carta só com 10 lances aí, dez, de 10 partidas um lance diferentes que dez partidas. É. É, faz
1: todo sentido, mas numa BBS você pode fazer muitas decisões porque você tem que organizar um exército Isso. e comprar e vender e tudo mais e aí todas essas, essas informações são mandadas ao mesmo tempo pro sistema,
0: né? Isso, ele, ele te congela e você tem que jogar, esperar a, sua, a passar as horas para você poder jogar a segunda vez para ver o que aconteceu com as decisões que você tomou. Mas é menos
1: mal de ter que fazer uma decisão que é Nossa, muito sim. limitante. Muito é. limitante,
0: muito limitante. Isso era a experiência de jogar online em 95, 96 aqui no Brasil, pelo menos foi para mim. E via BBS. Via BBS. Eu só fui descobrir jogo online com ação. Que não era em turnos, que não era assíncrono. Em tempo real? Que era em tempo real. Eu só fui descobrir com o Quake... Que é bem posterior. É, bem posterior, assim, nos Estados Unidos. No Brasil, acho que tava por volta de 98, por aí. E Você jogou bastante Quake? Não joguei, mas eu, 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 eu nunca curti jogo de first-person shooter, sabe? Sim. Nunca foi minha praia, mas eu trabalhava num provedor de internet. Olha só aqui, né? Que interessante. Você tá falando de um... Um provedor de, da rede mundial de computadores? Eu, eu, em 97, comecei a trabalhar num provedor de internet e lá tinha o, o, o clã de Quake, porque a maioria das pessoas acessavam a internet por linha de escada, né? Por modem. E... Você, é muito ruim você jogar é, com uma conexão de internet tão ruim contra pessoas que estão em outras, outros países, sei lá, em outros provedores, outras cidades. Então as pessoas se juntavam em lugares geograficamente próximos, pra ter latência bem baixa e poderem jogar à vontade. Então era comum os provedores de internet criarem clãs, entre aspas, porque eram ambientes online para as pessoas jogarem no mesmo servidor. Que aí estaria todo mundo local, entre aspas. Estaria só a com a distância da linha telefônica e não com a internet interferindo nisso também. Faz sentido. Então o provedor no que eu trabalhava tinha um ambiente para jogar Quake e outros jogos. E os donos, os sócios lá do provedor, eles gostavam muito do Quake. E tinha... É, na hora do almoço, o pessoal jogava via LAN, via rede interna. A pessoa jogava Quake com a rede local. E isso era incrível, porque a rede local era... Na época, acho que devia ser a rede local ainda de 10 megabits. Era muito superior a uma conexão de internet que era escada, que no máximo chegava a 56k. Nossa, e com, como era a qualidade do Quake rodando uma internet convencional? Era ok, era boa. Era jogável. Era jogável, era jogável. Porque a graça é que o jogo acontece todo no teu computador você só vê você só precisa trocar pela rede informações bem básicas tipo onde você está no é, mapa são as coordenadas basicamente Então né? é, é pouca informação se você for pensar bem é um conjunto de texto é caracteres é pouca coisa você tem que ficar mandando o tempo inteiro mas no fundo é pouca coisa então aquilo funcionava mesmo é, mesmo no modem 56 se você estivesse com outros jogadores que estavam na mesma no mesmo servidor é, é, no mesmo na mesma um servidor e na mesma conexão funcionava bem eu me lembro que você podia acessar o Quake, jogar o Quake num servidor que não tivesse no teu provedor de acesso, um servidor em qualquer outro lugar, que você gostava porque era lotado, tinha muitos jogadores bons, sei lá. Só que aí você tinha, você tinha de distância entre você e o servidor, tinha a sua linha telefônica e depois a internet, o seu provedor ao servidor do Quake. Se você tivesse o um provedor de internet que já tivesse na sala de Quake, só tinha a telefônica de distância. Você tinha uma latência bem mais baixa. E funcionava. Rolava legal, assim. As pessoas jogavam e se divertiam.
1: É, eu lembro de jogar StarCraft em 2000, basicamente. E é. a gente tinha que usar servidores que eram servidores da América. Então incluía a gente da América do Sul, da América do Norte. É,
0: eu me lembro que eu resolvi, a gente resolvia isso de maneiras alternativas. Tem que, tinha que dar uns migués, né? É, o servidor da... Tinha dois problemas o servidor da Battle.net, da Blizzard. O primeiro é que você tinha que ter o StarCraft original, e tinha bastante gente que tinha, mas tinha muita gente que não tinha, que tinha cópia pirata do StarCraft. E aí o Battle.net não funcionava, você não conseguia logar na Battle.net com uma cópia do StarCraft, tinha que ter o StarCraft original. O segundo problema era isso, o servidor era América, sei lá, você podia sortear e cair com um cara que estivesse muito longe no Canadá, sei lá. E aí você tipo, você tá é, muito lag. O, fica insuportável. O, o, o
1: jogo tenta não ter lag. Ele tenta... Ele disfarça o lag. Ele, é, ele, ele tenta pausar o jogo se o lag acontece. É. Mas então, às vezes tinha um pouquinho de lag e de repente o jogo pausava. Aí você ficava, ficava esperando, esperando uns, uns 15, 20 Até segundos. Aí continuava o jogo e aí de novo pausava. Então a gente parou inferno. A gente ficava jogando entre micropausas.
0: Exato. Né? Então isso era muito ruim. O que, que o pessoal desenvolveu pra eliminar esse problema? Esses dois problemas? Eles, eles desenvolveram um programa que era um programa grátis que você baixava, pirata, na, nos FTP Wires da vida, que era um servidor de Battle.net local. Então você instalava iniciava no seu computador um servidor de Battle.net e esse servidor ficava escutando o modem. E aí você pedia pro teu amigo ligar pra você. Entendi, mas você tem que conhecer as pessoas que vão jogar com você. Claro, tem que ser, só serve pra pessoas conhecidas. Entendi. Aí a pessoa discava pro teu, pra tua casa e fazia uma ligação telefônica e não tinha internet no meio e você conseguia jogar é, com uma, na, assim, uma ligação direta, digamos assim.
1: Nossa, da qualidade deve ser bem melhor. Era
0: bem melhor. O jogo fluía quase sem engasgos. Seria os engasgos só da linha telefônica. Você tem que ser entre
1: amigos, não tem a, é só entre a amigos. emoção de enfrentar os desconhecidos na internet.
0: Isso. aí entre amigos e amigos que estão próximos, o que acontece é, é LAN, né? As pessoas pegam o seu computador... Botam embaixo do braço. Botam embaixo do braço e vão para casa do amigo e ligam, ou no, usando um hub, uma, um, um distribuidor de sinal de internet, na época tudo por cabo, né? A gente não tá falando de Wi-Fi, né?
1: Definitivamente não.
0: Chegar com o teu Note e abrir o Note e conectar no Wi-Fi do amigo. Não, <risos> não nada disso. Você leva um computador gigante, o com monitor, torre, teclado, é. mouse e vai lá e pluga cabos azuis de rede no hub pega o, do, o cabo do hub e coloca no teu computador e reza pra dar certo todo mundo cabeado, e nunca dá certo, é impressionante e, aí dá problema, sempre tem um cara do grupo que entende um pouco, ah não, tá dando conflito de IP, <risos> DNS sei lá o que, desliga aí não sei o que, mais de novo era infernal, era infernal. e aí o pessoal jogava porque StarCraft é um jogo que não dá pra jogar local do tipo, os dois compartilhando o computador não tem como, é, cada um precisa ter sua máquina precisa ter sua máquina, então ou o jeito é, é rede local mesmo.
1: Então, mas Quake e StarCraft já são jogos que são pensados pra ser jogados na internet e eles ainda sofrem com o fato de que a tecnologia não parece boa o suficiente. É,
0: uma tecnologia que tava começando, né? E a gente precisava eu esqueci ficar de de falar, dando nosso jeito, é, né? Eu esqueci de falar uma coisa que, que facilitava muito as nossas jogatinas de Quake na, na, no provedor que eu trabalhava. E o provedor tinha uma sala, ele alugou uma sala do lado da, da, do escritório onde ele, ele tinha um auditório com um monte de, de computadores. Computadores e, e, e mesas, carteiras escolares. E aquilo servia pra cursos. Os caras davam curso de um monte de coisa. Curso de HTML, Sim, sei entendi. lá. Curso de ASP. É coisa do <risos> final dos, dos anos 90. E, e quando não tinha curso, a gente ia lá pra usar as mesas e os computadores ligados à rede pra jogar online. Pra jogar LAN. Os computadores já, já deviam estar todos ligados no celular. Então, todo outros, mundo né? funcion, tá Tudo funcionando, era só. Questão de ligar e rodar o jogo. As frases, cada uma trazia um CD lá do Quake instalava lá e rodava. Perfeito. E funcionava. E era muito bom jogar LAN, era muito rápido, funcionava bem. E LAN é uma experiência online interessante, en engraçada, que é online e local ao mesmo tempo. E presencial ao mesmo tempo. É né?
1: só pra permitir que todo mundo, com a sua própria cópia do jogo, possa jogar junto no Exato. mesmo espaço, né?
0: Então funcionava muito bem pro StarCraft, funcionava bem pro Quake. É... São dois jogos que dependiam fundamentalmente do online pra serem... Grandes jogos, É, né? depois
1: o, o Counter-Strike vai ser Nossa. só sobre isso, né? E as pessoas e Strike, iam juntas em grupos é. em Lan House só pra poder jogar foi coletivamente. é
0: Counter-Strike foi impressionante. Foi mais forte que o Quake um pouco depois disso tudo, né? E, e o Dreamcast? A experiência era boa? Quanto, como era a boa a experiência que eu comentei agora de jogar Quake no, no Conexão de Escada?
1: É, é, tem essas limitações de Conexão de Escada. Então tinha os seus lags eventuais. Uhum. Mas levando em consideração que eu tava usando uma linha telefônica no Brasil pra jogar num servidor... Que era gringo? Que era gringo, que era a SegaNet americana. Era, era
0: surpreendentemente bom. E ele, a, a, no Brasil a Tectoid dava a conexão também? Ou não? Você tinha que ter uma UOL da vida? Isso você tinha que usar um provedor de, de internet. Você pagava nacional, a parte não do... ah, exatamente. Tá.
1: É que nos Estados Unidos, a SegaNet era uma coisa muito ligada ao Dreamcast, né? O SegaNet era o provedor de internet da própria SEGA. Você podia Sega, comprar
0: o provedor da SEGA.
1: E fazia parte do, do, do plano de. De marketing do Dreamcast. Então você Inclui podia ir... o provedor de internet. É, você... Quando o Dreamcast já tinha dominado o mercado logo no começo... Eles estavam super tranquilos e te vendiam a parte a SegaNet. Quando o PlayStation 2 começou a chegar... E aí eles perceberam que eles iam tomar uma surra... Porque estava todo mundo esperando o PlayStation 2... A, a SEGA começou a vender a SEGA NET por dois anos, por 200 dólares. E comprava de uma vez, assim. De uma vez só. Então, paga duzentão, leva dois anos SegaNet SEGA NET e ganha de graça o seu Dreamcast, mais um jogo, a sua escolha de esporte. Perfeito. Então, era de uma certa maneira você pagando o Odrincast uhum. ganhando de graça a internet, mas eles, eles vendiam contrário. como o contrário, então você tinha essa sensação de que você tava de fato comprando uma experiência online
0: uhum.
1: e o videogame
0: vende brinde é só um enabler, é que nem o modem lá da companhia telefônica é de, o, não tem é como o... ele te vender a, 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 o sinal e não te dar o aparelho que consegue usar esse sinal, né
1: é isso, né? Ele, ele tá te permitindo entrar nesse sistema online que você acabou de comprar. Uhum. Né? E, então o Dreamcast já era muito voltado pra isso. Então todos os jogos do lançamento tinham alguma coisa pra você usar online. E, e, é,
0: é, é, realmente todos os jogos podiam ser usados online? Todos.
1: É, eram raríssimas exceções. Os jogos feitos pela SEGA definitivamente. Mesmo que o que existisse de online não fosse exatamente o que você imaginava.
0: Ah, não é um jogo online.
1: Não. Então, por exemplo, o, o SEGA Adventure é um jogo totalmente single player. Uh -huh. né? o, o clássico o, o Sonic Adventure. O Sonic que tem, Adventure. Que tem a, a baleia. Uh -huh. é, a experiência online é dicas. Ah... Você baixar conteúdo extra. Uh -huh. Você... Tem um, um mini-jogo que você usa o seu Chaos, que é um, um bichinho que você captura no, no, no jogo, na experiência modo campanha. E aí você entra na internet pra cuidar desse bichinho e baixar uhum. coisas pra ele. Então tem alguma coisa online acontecendo. Mesmo que ela não seja um, uma partida contra alguém, por exemplo. Uhum. O, o próprio Shenmue, ele vinha com CD extra só pra internet. Então, tinha uma,
0: um, o que, que tinha nesse CD extra?
1: Tinha histórias sobre o jogo, relatos sobre os personagens, é, um fórum, você podia pedir dicas sobre alguma dificuldade que você estivesse tendo no jogo e a dica aparecia... E, tipo, coisas que de verdade não precisavam estar tá no, 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 na internet podiam estar tá no CD, podia estar tá na experiência é. offline, mas você tinha que acessar a internet com esse CD e aí ele te trazia informações sobre onde você estava no jogo, te dava uma série de dicas, te mostrava mapas
0: mas é, era só pra dizer que era online. Entendi, mas e jogo, jogo mesmo? com ad Pegar adversários online?
1: Então, a, acho que o, o grosso da experiência da Sega Net nos Estados Unidos eram um, os era jogos de esporte esporte, podia jogar, sei lá, NFL, NFL 2K, 2K, NBA 2K. E isso é o que pior rodava quando a gente tava tentando jogar no Brasil. Hum. Tinha bastante lag. Não rolava legal. É, né? não, não, não funcionava muito bem. Mas tinham outros jogos, inclusive jogos de tiro. Tinha, tinha o Quake, é, Unreal. Um, um jogo muito esquisito da série chamado Ugabuga, Buga. Hum. Que é um jogo de tiro em terceira pessoa entre aborígenes estereotipados. <risos> que era muito engraçado, e essas coisas funcionavam perfeitamente bem. E, e Mesmo? Muito bem. Por
0: que, que o esporte não rola? Eu não, não sabia dizer.
1: É, curiosamente, até hoje, não rola jogar NBA, 2K,
0: causa que o pessoal tá nos Estados Unidos e tá aqui Unidos. no Brasil. Não
1: funciona. Vários outros jogos funcionam perfeitamente bem, mas a 2K nunca... Acho que é uma questão de servidores. Né? Não, mas
0: será que, Mas sei lá, se você comprar o Madden aqui no Brasil, você não vai se ferrar.
1: Não tenho certeza. É? É, não... Eu, eu sei que a 2 não vai funcionar. É, tipo, isso é a única certeza.
0: Que loucura. Eu, 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 tem, eu, eu não sou um grande jogador online, né? Aliás, eu não sou um grande jogador, ponto, né? <risos> Mas eu não costumo muito jogar os jogos modernos online e tal. E eu, eu tentei jogar o o NBA Playgrounds online. E era difícil de conseguir jogador. Você ficava um tempão esperando aparecer alguém. Aí quando aparece alguém, eu não sei se ele se separa por geograficamente, o que que ele, por que, que demora tanto pra conseguir um parceiro. Mas quando, quando aparece, às vezes tá, muito, tá insuportável jogar. Por conta do lag. E às vezes tá, parece que tá ótimo. Aí você ganha super fácil. Você fala, ué, é porque tá ruim pro outro cara. Parece que tem um sorteio de... Quem que vai sofrer com o um lag? Você ou eu? <risos> alguém tá sofrendo. É... Tipo, é muito esquisito, assim. É, mas eu, eu,
1: eu jogo Rocket, League com, é, o Rocket uma, League com uma certa frequência. Instantaneamente
0: aparece essa lá com o pessoal jogando.
1: É, porque tem, acho que tem, tem a ver com a quantidade de jogadores disponíveis. Uh -huh. Mas eu posso escolher o servidor europeu ou o servidor americano no Rocket League só pra tentar, só pra testar, ver como é que é a competição por lá, e funciona perfeitamente, com um mínimo de lag. É, né? Então acho que tem, tem, depende muito FIFA dos servidores. Também é bom? É. FIFA é excepcional. Uhum. Funciona muito bem. Acho que depende muito de quem é, o, quem é a empresa que tá lidando com isso. Entendi. Então, o Dreamcast mesmo, em 99, já tinha jogos que funcionavam perfeitamente bem na, na internet. Perfeito. Especialmente jogos que, como você disse, exigem pouco, que só precisa de uma coordenada geográfica.
0: Tipo de tiro.
1: É, jogos de tiro. Ou... Acho que o Chuchu Rocket era a, a grande experiência do online. É. Porque é um jogo que não é 3D, é um jogo bidimensional, que você só precisa dizer pra que direção vão os os, os ratos
0: uhum.
1: e aí você tá mandando eles pra um lado o ator adversário tá mandando eles pro outro e é aquele caos famoso do Chuchu Rocket mas é parece exigir pouco do, do, da internet né? uhum. então funciona muito bem é, o Phantasy Star Online que era a, a experiência de Massive Multiplayer Online do, do Dreamcast, do Dreamcast. É... no
0: PC tinha várias né
1: o Dreamcast tinha que ter também é eu acho que o Dreamcast foi a primeira experiência num console num console de, um, de, de uma né? coisa que já era muito comum nos uhum. computadores aham uhum. E quando eu peguei, quando a gente teve acesso no Brasil ao Phantasy Star Online, a SEGA NET já não dava mais suporte pra ele. Você ah. tinha que comprar uma assinatura específica para o Phantasy Star Online.
0: Foi, acho que foi um dos primeiros jogos, então, de console que tinha a questão da assinatura pra poder jogar online, Nossa, né? sem dúvida. Hoje é absolutamente padrão, né? Inclusive, a Nintendo vai passar a cobrar agora pro Switch, então você tem que assinar lá a Nintendo Online, coisa desse tipo. E, mas a, 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 a Phantasy Star tinha que comprar especificamente a assinatura do Phantasy Star Online.
1: Isso, é, é, é é um modelo parecido com o que é World of Warcraft, Perfeito. outros massives desse aqui. Eles, eles apostam no fato de que existe um público muito fiel, muito apaixonado, que não vai abrir mão do, do, do jogo e vai pagar o que for pra, pra fazer isso acontecer. Então a SEGA NET abandonou o Phantasy Star porque percebeu que ali existia um público fiel que iria dar um dinheiro pra SEGA. E quando a SEGA NET foi descontinuada, quando o Dreamcast já estava prestes a ser abandonado de vez, o Phantasy Star continuava firme e forte, cobrando assinatura, Entendi. com um público super fiel. Foi o último servidor de jogo da SEGA a ser a desligado. Ser desligado porque os, todos os servidores foram sendo progressivamente desligados. Existia inclusive uma uma luta para manter esses servidores funcionando por, com, com os jogadores não desconectando. Uhum. Então teve, é uma, é Eles uma ficavam com online de propósito só para Sega não poder desligar. É uma greve bizarra assim, né? Tipo, me nego a sair desse servidor uhum. para que ele, ele não possa ser desligado. E as pessoas iam sendo desconectadas por conta da vida. Uhum. A, a internet cai, aí você sai e aí aos poucos todos os sistemas os servidores
0: da SEGA foram sendo desligados e sobrou o Phantasy que durou mais tempo do que os outros durou
1: anos e aí eventualmente desligou também
0: e o engraçado né porque o Phantasy Star Online como um MMORPG ele é um dos gêneros que só a jogatina online propicia é um tipo de jogo que não tem como você ter sem a internet sem o, sem o online então por exemplo jogo de esporte tem no local você pode sempre teve desde o do Pong você tinha lá um jogo que você podia brincar com o teu amigo presencial. O, de alguma maneira, o RTS, você podia, mas era contra o computador, não é a mesma coisa, mas, mas você podia. Mas é uma experiência. É. Mas é uma experiência. É. Tira em primeira pessoa, o Doom e o Wolfenstein são absolutamente é, um jogador só. Você joga sozinho contra o computador e funciona. É, você tem vários inimigos, você tem fases que
1: você quer vencer, né? faz todo sentido.
0: Exato. Agora, o MMORPG RPG, por definição precisa do online. É, a gente é jogou... um gênero novo que surge com a possibilidade de jogar em rede.
1: A gente jogou muito Phantasy Star no Brasil. O RPG? Eu, particularmente, não. O Phantasy Star Online do Dreamcast. Ah, o... na... hum. Desligado, offline. Como que... Ele, você... O jogo tem uma, uma, uma história, ele tem uma, uma campanha. Uhum. A ideia é que você esteja online pra encontrar várias outras pessoas e participar dessa campanha certo. juntos. Certo fazendo sozinho, ele funciona ele só é a experiência mais chata do mundo <risos> então ele não funciona ele funciona, porém não funciona, é isso que você quer é, dizer é, você perde aquilo que há de mais básico no jogo uhum. porque é, duas coisas acontecem, ou o jogo é muito sem graça porque você fica lá nos mesmos lugares fácil, sozinho, sem interagir com ninguém, sem ter ajuda, só matando os inimigos bobos, ou você encontra inimigos que você não tem como vencer sozinho, então você é obrigado a refazer aquelas partes chatas pra ficar mais forte, pra poder voltar nesse, nesse uhum. chefão é um jogo bobo de level grind. Sim. Enquanto no online, você sempre tem companhia, então as partes fáceis são, são
0: divertidas.
1: E quando você chega nos grandes chefões, cada um faz a sua parte pra Perfeito. que eles possam ser, ser derrotados.
0: E tem o mercado, tem, você acumula itens, dinheiro, pode trocar. Você troca, você vende, você conversa. Tem, existe um sistema de
1: conversa super, super prático no Phantasy Star. É, as pessoas casavam no Phantasy Star Online.
0: Casavam?
1: É, tinha, tinha um... A pessoa fazia mods e aí conseguia. Botava roupinha, botava véu, e aí ficava, fazia toda. Você via a, a campanha sempre com uma pessoa com um véu na cabeça correndo do lado de uma outra pessoa falando assim, Olha, eles casaram no jogo, <risos> que bonito. Esquisitíssimo.
0: Será que algum casamento real saiu disso aí? Du, duvido. <risos> Certeza que era dois marmanjos. Né? A gente nunca, nunca sabe um é. Tá qual o problema?
1: Dois marmanjos se casam também, é assim, mano. É que você via avatares femininos Eu e masculinos entendi. no jogo, né? Tipo, não necessariamente isso acontece no mundo real. É. <risos> mas é, era uma experiência que dependia dessa coletividade e que você tinha acesso offline. O jogo não, não exigia que você tivesse conectado pra funcionar, uhum. mas ele só era uma experiência boba e facilmente esquecível.
0: Mas e, a, a graça toda era o online. Sem dúvida. Eu acho que o MMORPG é, são, é um gênero que surge com a internet. Tem algum outro gênero que surge com a internet que e, e não existia e aparece com o surgimento do jogo online?
1: Acho que não, acho que a internet mudou quase todos os os outros gêneros.
0: Não, mudou profundamente todos os gêneros, mas eh, criar um gênero novo, acho que é o MMO RPG. É,
1: essas experiências de, de mundos enormes em que as pessoas precisam interagir. Uhum. Porque antes, o, o RPG sempre existiu. E o RPG é uma experiência de você estar num mundo grande. Né? O... Mas não tem outras
0: pessoas. É tudo, tudo NPC.
1: São é, é, tudo já está pr pré-programado. Uhum. As respostas já estão prontas. E não, não é que interagir com pessoas de verdade no MMO faça de fato uma grande diferença do que interagir com um NPC, com um personagem programado pelo computador. Uhum. Mas a sensação é muito distinta. Saquei. É que muitos desses MMOs não permitem que você tenha interações reais uns com os outros. Você não pode fazer nada fora da, da curva. Ah, você oferece itens, você acompanha em missões. Se casa. Você se casa. <risos> então, nada que um personagem é, de inteligência artificial não pudesse fazer também. Mas é que saber que existe uma outra pessoa ali, saber que as ações dele não são pré-programadas, é uma questão bastante psicológica.
0: Mas em outros jogos não é só psicológico. Acho que o StarCraft, o Zé RTS, é uma diferença visível, uma diferença perceptível de qualidade de jogo quando você sai de jogar contra o computador e começa a jogar contra um ser humano. Sem
1: dúvida. Você começa a ver estratégias que você não imaginava possíveis, abordagens diferentes pro jogo. Eu não entendo, mas eu imagino que em FPS é a mesma coisa. Sem dúvida, com certeza. É... O fato de que pessoas possam treinar juntas e jogar juntas já cria um, um grau de química, de entrosamento, que seria inviável uma inteligência artificial no seu computador. Uhum. É é, é, são notórias. Quão ruins são as inteligências artificiais em, em jogos de tiro. É, são Os um... bot
0: burro, né? São eles burros. Pessoal fala assim...
1: é, não é à toa que a maior parte desses jogos de, de campanha de tiro são sempre infinitos inimigos contra você. Uhum. Porque eles são burros. Eles são...
0: São stormtroopers,
1: né? Eles são stormtroopers. Eles são tontões. Uhum. Se você quer tornar eles minimamente desafiadores, você precisa dar pra eles habilidades novas. Eles têm tiros mais fortes. Eles tomam mais tiro. Eles são maiores. Eles eles têm uma bazuca. Bomba, é. é. Mas eles não são inteligentes o suficiente pra que você possa ser realmente desafiado. Você
0: consegue dominar muito rápido o jogo contra um adversário tão burro, é isso? É, eles têm, eles têm padrões que são perceptíveis. É que né? Você entende o padrão e joga bem. Quando você encontra um jogador humano, é completamente diferente, porque não tem padrões discerníveis. Você tem que ser bom de verdade, você tem que refletir sobre o jogo, não só ser treinado no jogo, né? É, e se, se você pensa numa tática específica e alguém saca essa tática, você perdeu, então
1: você tem que estar o tempo inteiro mudando o seu próprio jeito de jogar enquanto tenta entender o jeito de jogar do adversário. Uhum. Então é uma outra experiência. Eu entendo que ela é simulável no, no offline, Eu entendo que você pode enfrentar robôs, mas não é a mesma coisa. Então a sensação do jogo fica diferente, diferente. Né? Ela, é, ela é verdadeiramente alterada pela experiência online.
0: Então vamos pensar em jogos que em gêneros de jogos que foram completamente transformados pelo online. A gente já falou de RTS e FPS, esporte eu acho que é um gênero também que ficou muito mais rico graças ao online. que mais? RPG? Acho que
1: só os RPGs que se tornaram... O MMO RPGs. MMOs, é. Porque de certa maneira, é, muitos MMOs não escolhem ser só mundos abertos, deixando a experiência na mão dos jogadores. Porque é uma coisa muito arriscada. Você achar que Toda a graça do jogo vai vindo da interação que os próprios jogadores vão oferecer uns para os outros. É, se você joga, por exemplo, World of Warcraft, você pode encontrar pessoas que estão interpretando seus personagens. Pessoas que te, te, se referem para você como Milady ou como Milord. <risos> e vendem aquele mundo e você pode tirar disso uma experiência muito satisfatória. Uhum. Ou você pode pegar pessoas que são completamente idiotas, é, tóxicas, nocivas ou simplesmente não se importam. Você, elas podem te ignorar. É muito comum você estar tá jogando MMOs e as pessoas fingindo que você não tá ali. Uhum. É difícil depender disso. Então, muitos MMOs, eles são jogos de RPG com jogador
0: pitadinhas de... E aí tem esse,
1: essas pitadinhas de, de outros jogadores. Você pode fazer a campanha acompanhada, uhum. mas você não precisa. Ela só t -t 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 é, dá um sabor. Mas existe lá uma historinha, tem cutscenes e tudo mais. Se você jogar hoje World of Warcraft ou RPG o, o Multiplayer Online do Star, do Star Wars, você poderia estar jogando sozinho. Uhum. Tem um monte de histórias e arcos e, e cutscenes que o, o RPG acabou se tornando isso.
0: Mas tem outros jogos que eles tiram né, o, o jogo do jogo e, e colocam você num ambiente online totalmente diferente do jogo. Por exemplo, GTA. O GTA Online lá do GTA V.
1: A, a experiência é multijogador na internet é
0: totalmente distinta do da, jogo. Tá, não tá nem na campanha, tá totalmente isolado lado, a parte. Só que eles imaginam que é tão importante que o, o, o primeiro disco é o disco do online. Você jogar a campanha, você coloca o disco 2.
1: <risos> é, existe uma estatística que eu adoraria saber de cabeça, mas o número de pessoas que não jogam o modo campanha dos jogos de tiro famosos, os Call of Duty, uhum. os Battlefields da vida, Sim. e vão direto pro online, é, é esmagadora. Sim. Uma minoria dos jogadores sabem como era o, o, o modo campanha. As pessoas já, já pulam direto pra isso.
0: Exato. Então se, o, se a, a Rockstar não faz uma versão online é, tipo ela se sente perdendo ela precisa de ter esses jogadores online porque é o que o mundo espera hoje é isso. É eu ligar o computador ou o, o console entrar numa sala cheia de estranhos ou de amigos, depende do, do jeito como você configura aquilo e jogar com pessoas reais não, não quero mais jogar uma campanha pré-determinada pro computador. E é se, a, 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 se a, o, o estúdio não faz isso... É, Derrota a Naughty é. Dog, que é provavelmente... Ela colocou online no Last of Us. É, então é, é,
1: A Naughty Dog é um emblema de como são os jogos... jogos um, um, um jogador. Um jogador é. Porque são jogos extremamente cinematográficos, com todas as cenas pré scriptadas É feito
0: pra divertir o cara sozinho.
1: E eles já esticam a experiência muito mais do que deveriam pra fazer valer o seu dinheiro. Uh -huh. O jogo podia ter 5 horas. Tem 22 horas. <risos> de um milhão de, 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 de twists pra fazer aquilo continuar acontecendo. Pensa, um a... filme tem no máximo duas horas, duas horas e meia. Mas em fazendo 20. Eles não tem tanto assim a dizer, é. né? Mas é, é. Dá aquela esticada, mas não é o suficiente. Eles tem precisam colocar algum elemento online, que, como você disse, é totalmente deslocado. Totalmente deslocado do jogo. Do jogo. Então é, é. Você mais cinco pessoas enfrentando
0: um grupo de outras cinco pessoas. Isso. Você usa simplesmente o cenário, a física e os personagens. Pensa no Mario, o Mario Odyssey, que o, o Mario é um, uma experiência de jogo desde, desde os princípios, muito solitária, o Mario Brothers, o Super Mario Brothers é pra jogar sozinho mesmo quando você tem um amigo, o que que acontece? você reveza, a vez de jogar com o um amigo jogando local, tipo, é um jogo que não permite você jogar ao mesmo tempo que o teu, que teu amigo, você joga sozinho o, o Mario, sem querer é, fa, usar um termo engraçado mas é, uma, é um prazer solitário Mario, entendeu? <risos> Aí no Mario Odyssey, o que, que eles fazem? Ser uma experiência completamente solitária ficaria esquisito. Então eles criaram como um DLC, porque provavelmente deve ter sido um afterthought, né? Tipo assim, eles pensaram nisso depois e enfiaram como DLC grátis depois, um update do jogo. Alguns joguinhos online pra falar, olha, existe o Mario Odyssey online. Você pode brincar de esconder o balão lá, por exemplo. É, a Nintendo sempre teve muita reticência com isso. A Nintendo
1: é uma das primeiras empresas
0: a pular... Mas, mas na... com
1: reticência, ela fez do mesmo jeito. Fez do mesmo jeito. Mas é um... Um minigame assíncrono, mas existe, né? Hoje precisa. Mas a, a Nintendo
0: colocou internet desde o Nintendinho. Né? É, do... tinha o modem do Nintendinho no Japão. Tudo no Japão, desde né? Tudo no Japão. No Nintendinho, no Super Nintendo, no Gamecube, tudo no Japão. Mas sempre que
1: a, que a Nintendo oferecia essa experiência de internet, era uma experiência que não tinha a ver com jogatina online. Era pra você baixar algumas coisinhas. Que é a segunda parte
0: do tema, a gente já tá chegando nela.
1: É, não é pra você enfrentar pessoas. A, a, a Nintendo tinha uma ressalva gigantesca de colocar jogos de fato multiplayer no GameCube. Falando que... O que as pessoas queriam, de fato, era jogar sentadas no sofá.
0: Juntas. Tem uma diversão Juntas. ali. Como mas não?
1: É que tem que pensar que o GameCube vem depois do Dreamcast. E
0: ele não tinha jeito. Depois do PlayStation 2.
1: É, o, o, o PlayStation 2 já tá, tá, tava ali aos trancos e barrancos. Mas tinha uma mas um online né? O, o Dreamcast vendia um online como a experiência mais fundamental do seu console. Então, talvez a Nintendo tenha visto que a Sega não no deu Xbox certo. O Xbox
0: estava lá com um online forte
1: também. Fortíssimo. Mas eu imagino que a Nintendo deve ter olhado e falou assim, ah, o Dreamcast não deu certo. As pessoas não estão não tão interessadas nisso, as pessoas querem, querem ficar jogando Mario e querem jogar Smash Bros. com quatro controles Sim. e pronto mas depois que o Dreamcast morreu aí a internet pegou de vez uhum. aí todo mundo queria jogar online no Playstation 2, e o Playstation 2 teve que correr atrás pra fazer isso acontecer, porque não tava pronto o Xbox já chegou no mercado, já pronto pra isso já era Estados aquela Unidos. aquela porra era um PC
0: já tava fácil
1: então, e a, a Nintendo ficou sempre muito defasada nisso é, Eu não quero dizer que ela ficou defasada porque a experiência online era necessária eu não acho que ela fez falta em nenhum console da, 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 da Nintendo mas as pessoas esperavam isso, é algo é uma questão de expectativa. Então, hoje, as empresas colocam porque se espera que isso aconteça. Não porque isso é bom, não porque isso vai acrescentar alguma coisa ao jogo, não porque faz sentido. Mas é, as pessoas querem, querem que isso esteja lá. Uhum. São muitos e muitos anos de experiências frustradas com, com, com jogatilo online e agora a, a experiência funciona? Agora é bom de verdade? <risos> Todo mundo quer que
0: isso, que isso seja uma possibilidade. Sim, que tenha, né? Tem que ter, né? Tem que ter. É, realmente é, faz parte do checklist. Exato. A gente falou muito de jogatina online. A gente tem que falar o quanto que o online revolucionou a indústria dos videogames sem a jogatina. E isso a gente pode voltar muito mais no tempo. Muito é. mais no tempo. A gente pode voltar tanto para as experiências do, da Nintendo com meio de distribuição de jogos em, por modem no Japão ou no, no Nintendinho no, no Super Nintendo, o Super Nintendo a, gente, a gente viu isso na pesquisa para pré gravação, tinha um acessório bizarro com o satélite você acessava a internet via satélite se tinha um serviço no Japão de satélite se você fosse assinante daquele serviço você podia comprar um, tipo um modemzão que você colocava embaixo do Super Famicom e aquilo te, te dava uma conexão via satélite pra você fazer o quê? Você podia ler as notícias... <risos> Notícias do dia pelo teu Super Nintendo.
1: Isso. Porque você não pode ligar a televisão, né? Ou é, ler o jornal. Comprar o um jornal. Mas enfim. Você recebia comunicados da Nintendo. E... Que é uma
0: coisa... Que é um padrão da Nintendo desde então, né? Todo... De manter um canal, né? É. Hoje é uma das coisas mais fáceis de você acessar no Switch lá. É o Nintendo News lá. Tipo... Coisa mais na tua cara aquilo lá, né? Eles sempre fizeram questão de ter alguma coisa de comunicação com os, os jogadores, né? É, de
1: certa maneira, eles entendiam a experiência é, online como um canal de comunicação,
0: comunicação mesmo, né? E aí, Marketing, isso comunicação. Isso é
1: muito forte na Switch. É, de fato é impressionante. E é, é Muito bem fácil, feito, muito é? bem feito e muito fácil. Feito.
0: Você pega da Sony, do da PSN. É meio escondido. Aí é, é tem vídeos e aí você clica no vídeo, ele começa com uma qualidade medonha <risos> e aí aos pouquinhos ele vai melhorando. Aí quando tá no final fica bom. E é tipo estranho, esquisito. Do, do, do Nintendo bonitinho. Você, você aperta três botões já tá vendo as notícias. É bem mais fácil. É, você bem Pensar, tipo, eles dão uma importância pra isso desde o Nintendinho, faz sentido Exato. que eles façam direito.
1: É, mas acho que a coisa mais legal desse sistema de, de internet, de satélite no Super Nintendo, era você poder baixar conteúdo extra para pro os jogos. Jogo. Mas é que tudo é muito tosco, meio, meio canheiro. Porque
0: pensa que o, o, o treco tinha que ter uma memória porque o videogame não tem memória. Memória não volátil, memória um disco rígido, digamos assim. O videogame não tem. O NES ou o Super NES, não tem. Quem tem? O, o sistema de satélite tem. Aí você embute um negócio que tem conectividade e storage, e armazenamento no teu videogame pra você poder baixar um jogo de Mahjong. Sabe, tipo... Isso. É que e
1: você baixa, sei lá, uma, uma fase a mais do, do Zelda, mas se você já tem um save no Zelda, essa fase não funciona você tem que começar de, de novo, novo. Você, tem, você tem que ficar fazendo um monte de concessões Parece pra se ter acesso é. todos os
0: sistemas de online de baixar jogos ou de DLCs ou coisa desse tipo até pouco tempo atrás, todos tinham uma cara de gambiarra era impressionante como eram esquisitos, desconfortáveis não, não funcionavam assim. é
1: uma vontade de fazer acontecer quando não existe tecnologia suficiente pra isso Uhum. Que, aliás, deveria ser o sobrenome da SEGA. <risos>
0: SEGA, vontade de fazer sem tecnologia suficiente. Exatamente. É o tagline, né? o slogan. <risos>
1: é, pra quem curte isso, né? Você tá sempre. Tipo, é a vanguarda. É, é, muito, né? É muito, só que um pouquinho demais. É. <risos> Acho que. Acho que é por isso que essas coisas da, da Nintendo saíram só no Japão. Onde então, a tecnologia era minimamente melhor, mas ainda assim...
0: Era perto deles, lá, né? eles entendiam as empresas, os parceiros. Não, era um jeito de fazer experiência. Eu acho que essas coisas de disquete, modem, teclado, no, no Nintendinho, no Super Nintendo, etc. Tudo meio que jeito da Nintendo fazer experiências. Tudo meio imaturo, ainda meio capenga. É, é complicado. Eu acho que quem faz o, o, o online funcionar como canal de Distribuição de jogos é sempre o computador. É o computador que ensina pro mercado o que, que é você baixar um jogo inteiro pelo teu modem. Com certeza. O que é jogado, que né? a gente já comentou. Como que é jogar online. Como que é criar um gênero de jogo específico pra online. É o computador que ensina a indústria. É,
1: os consoles não estão prontos pra fazer isso. Eles não são feitos pra isso. Eles precisam ficar dando os seus jeitos. Exato. E é uma
0: coisa extremamente de nicho. É, 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 é muito engatinhando ainda nos anos 90, né? E no comecinho dos anos 90, nos computadores com as BBSs que eu comentei surge a cena de jogos que são feitos pra você baixar jogos que até chegam a ter uma caixa física, mas que na prática não, pouca gente tinha essas caixas. Quem tinha uma caixa do Quake ou do, do, do Doom? É, ninguém, acho que eu nunca vi. Ninguém. O Quake até, até chegou a vender mais, porque ele era mais pesado o jogo, mas Doom e o Office 3D, por exemplo, ou do Knuckles, ou os do Knuckles 1 e 2, ou do Knuckles 3D, são jogos que as pessoas baixavam. Pouca gente tinha versão física daquilo. E aí, ou eram jogos que você vinha com... Tipo, Pinball Fantasies, por exemplo. Ele vinha com... Quando você baixava, tinha as mesas ali. Você só não podia usar. Aí você comprava do cara e o cara te mandava um código... E destravava. E você destravava. Ou, no caso do, do Offenstein ou do Doom, o cara te mandava um disquete e aí você tinha as fases a mais. Ele não, você não baixava todas as fases, você baixava só a, a fase que estava tava, é, liberada no shellware. Ele, você mandava o cheque, né, o famoso mail order, aparece lá o endereço lá da id Muito software, engraçado. da podi lá. Você engraçado. Manda pelo correio um cheque e eles te mandam pelo correio um disquete. Mas é, é, legal, é um, começa com um sistema híbrido de online e offline, evolui para um sistema totalmente online de shellware e chega no que é hoje que as pessoas compram o um jogo, o um jogo inteiro de cara no online. Eu, se eu pudesse, eu não teria nenhum jogo físico. Aliás, eu até posso, mas sei lá, quando você compra o, o videogame, vem, sempre vem um jogo, sabe? Tipo. É, eu acho legal ter o... Minha, minha política é
1: ter os jogos que eu acho que são importantes é? em mídia física, poder emprestar, poder botar na prateleira, mas eventualmente você vai morrer, e o, o fetiche também vai desaparecer, eu me livro de tudo. Mas é, de fato, os computadores abriram essa possibilidade, porque os cartuchos do, dos consoles eram muito limitados, era difícil você conseguir baixar um jogo complexo pra dentro de um, de um cartucho Tuxinho de internet, sabe é...
0: ter um HD
1: faz toda a diferença né? é,
0: eu acho que tem muitas coisas que são que advêm dessa possibilidade do, do jogo online, a primeira é o demo você poder jogar um pouco do jogo antes de comprar, sem dúvida sem o online não tem como, não, não existe isso. você não vai numa loja na Sears ou na JCPenney ou sei lá na Fast Shop aqui no Brasil e compra um, pega não, pega lá na, na entrada um CD assim que só tem uma fase do jogo, não, não existe isso Existia uma época em revista, né? Você comprava a revista e tinha lá demo do, do Dark Forces. Demo do, sei lá o quê, do Civilization. Ah, pra computador, né? É. É,
1: e acho que isso acontecia bastante é, no, no Dreamcast no
0: PlayStation 2. Você comprava revistas revista e vinha. que
1: vinha, tipo, um CDzão com vários pequenos demos. Demos.
0: Né? Isso era uma possibilidade que a revista tinha, porque a revista já era distribuída. Mas você não tinha em loja demos, sei lá. Talvez em eventos eles dessem, mas...
1: Não, você ia na loja e, com sorte, tinha um jogo acontecendo numa televisão com um controle lá pra você pegar. Exato.
0: O demo é uma coisa do online, né? O shareware é uma coisa do online. O jogo ser gratuito. Hoje a gente não tem shareware, mas a gente tem jogos que são os famosos jogos que você... O jogo é grátis, mas você tem que pagar pra ter a internet. Você tem que... Você paga pra jogar, você não paga pelo jogo. Entendi. E tem outros jogos que você compra micro-itens, sei lá, moedas, é, poções, magias, Roupinhas. extensores de vida, roupas. É. Enfim, isso é tudo online online que propicia. Então o demo é uma coisa importante que o online que traz. Outra coisa importante é a questão da atualização. Então, sei lá, tava com bug. Lançaram lá o FIFA no International Soccer de Super Nintendo de Mega Drive com bug. Ficou, vai, vai você vai ter que aguentar o bug até o final. Se quiser um melhorado, tem que esperar e aí lançar o FIFA 95, sei lá, entendeu? A próxima versão do jogo. O Street Fighter 2 tem dúzias de versões quase todas essas versões podiam ser resolvidas com um download, de um update de sistema sei lá.
1: A gente comprou um, um Street Fighter inteirinho novo pra ter três personagens a mais. A mais.
0: Só reclama reclama agora que a Capcom vende personagem, que você compra o jogo e não tem a ninguém. Com... A gente comprava o jogo todo. Todo. Né? O jogo inteiro
1: Por três personagens, por um pouquinho de equilíbrio uma, uma pequena mudança de, numa magia
0: que deixa o jogo menos apelão Eu vou contar uma coisa que é o fetiche clássico Estamos em 2018 é o ano da Copa do Mundo da Rússia a Copa do Mundo é logo ali <risos> é logo ali mesmo, é daqui 15 dias. Boa. E uma coisa que acontecia sempre, ou aconteceu vários anos, era a EA lançar o jogo do, da, da Copa do Mundo. Ei, Copa do Mundo 98 tinha, Copa do Mundo 2002, 2006, 2010 2014, do Brasil. Eram jogos à parte. E quando você rodava o jogo era o FIFA do ano anterior com os estádios e as camisas e a, a tabela da Copa do Mundo. E umas, umas pequenas mudanças. A não, não, era muito sutil. Às vezes tinha algumas coisinhas melhoradas, um pouquinho... Corrigiu um bugzinho de isso, movimentação. Isso, eles aproveitam, é. Agora é um update gratuito. Você tem o FIFA 2018, ele, ele já... Você vai baixar agora, não sei que dia aí. O, não sei se já aconteceu, vai acontecer. O update pra transformar o jogo na Copa do Mundo. Porque, no fundo, é isso. É o, ele é um update. Ele é um update, é. mas a, a FIFA... A FIFA. A FIFA também, né? Mas a EA vende isso como um jogo separado. Você vê que uma mentalidade de, de update da LC, tá vai tomando conta da, do, do mercado aos poucos? Com certeza. Pra que é, lançar um jogo novo com uma caixa nova se você é só fazer um update?
1: Ela é um sonho no Super Nintendo. Eles já querem te dar uma fase nova do Zelda. Eles já te querem dar um pedaço novo de um jogo. Sim. Mas é... É, a, a tecnologia não tá ali e assim que ela, que ela dá conta todas as empresas começam a se aproveitar disso Sim. é que o, essa coisa de você atualizar o jogo para tirar o bug não é só que as pessoas precisam ter acesso à internet, todas elas precisam ter acesso à internet, Sim. você precisa confiar que tá todo mundo conectado e isso era uma discussão enorme a... 4 ou 5 anos atrás.
0: Não, hoje é padrão. Ninguém... Hoje é, que... é completamente
1: padrão. padrão. Mas quando rolava um, uma correção muito grave de, de bug via internet é, há quatro anos sempre surgiam pessoal falando assim olha aqui na Índia não tem internet aqui no Brasil a gente não consegue a Deus a Deus a gente não tem acesso e aí as empresas ficam tentando dar um jeito de você poder em algum lugar baixar a atualização enfiar num pendrive enfiar no seu no seu videogame e fazer atualização
0: lembra do que sabe o Kindle sim sim então as primeiras versões do Kindle e eu acho que eles vendem versões assim até hoje tinham um chip 3G com uma conexão gratuita e, à e internet perda, infinita, é. infinita que só conecta com o servidor da Amazon pra você baixar livros. Por quê? Quando eles estavam vendendo os livros, eles pensaram, as pessoas não tem conexão à internet pra baixar os livros. Como é que a gente vai vender menos... livros? Não todas elas. Então, então a gente vai colocar uma porra da conexão dentro do aparelho pra coisa funcionar. Hoje em dia tá quase dispensável isso, porque as pessoas, todo mundo tem conexão à internet de um jeito ou outro. É, é, é engraçado pensar, né, que a gente tá falando de como que o online revolucionou os jogos numa época que não tinha gente online ainda. Pois é, e <risos> Eu acho que essa discussão ela, ela foi muito
1: mais acelerada Do que ela deveria ter sido Porque já tinha gente exigindo que isso acontecesse Numa época em que as pessoas não tinham acesso A essa internet uhum. A tecnologia talvez estivesse lá, mas... O... o cara do estúdio tinha internet, mas o consumidor. Uma é parte não. Uma parte considerável dos consumidores não tinha. Então é, é difícil exigir que, que. ele Não só que ele se importe com uma experiência multijogador, mas também que ele tenha acesso à correção A de bugs, aos add-ons, aos DLC. Sim. E eu, eu, eu obviamente não sou um grande fã de DLCs. Acho que é difícil ser. É, as empresas hoje ficam.
0: É sacaneiam, né?
1: sacaneio e picotam o jogo e, ficam, e exigem que você compre partes que são. Você compra um o de fato e vem com dois jogadores. <risos> <risos> é, ma, mas a gente esquece que a, a, até pouco tempo atrás eram jogos novos uhum. e a gente não ligava. Você comprava o 2 e o 3 e o 4 e o 5 de jogos que tinham mudanças muito, muito pequenas, pequenas de um pro outro. E se você gostasse do jogo, você comprava eles em experiências... Você, você comprava eles achando que era uma experiência nova. Pensa o Pokémon, o, o Red e o Blue. Eles são literalmente. É o, mesmo o mesmo jogo. jogo é. É. Eles só tem alguns Pokémons levemente diferentes. Se fosse
0: online, quando você compra o jogo, ele sorteia quais Pokémon que você vai ter pronto. Já, já deu a entropia que eles queriam. É, mas aí a é Nintendo fazendo o coleguinha comprar junto com você a
1: cor diferente pra vocês trocarem. Ou você comprar dois jogos Ou e gastar uma fortuna. Ou você comprar dois jogos né? e
0: gastar uma fortuna. Mas se eles queriam poder ter, ter a troca, isso precisa de gerar entropia, né? Ter pessoas com pokémons diferentes. ela só tem um, Se fosse online, era só sortear o que pokémons ia ter e tal. E é, pronto.
1: agora o pokémon tem online pra que você troque pokémons isso. contra as pessoas. Você pode, inclusive, combater contra as pessoas online. Então, a, é, a Nintendo é meio é, é conservadora, né? A Bastante. Ela não faz um pokémon inteiramente online. Ela tem medo de que saia do controle, ela quer que ter ambiente uma online, já...
0: com preconceito, bullying, Isso. etc.
1: Mas o, elementos disso aparecem nos jogos. Então você pode fazer trocas online uhum. se você quiser. Se não quiser também ignora. Sim. Então tá lá. Hoje em dia é obrigatório. Hoje em dia é uma possibilidade. E eu, eu sinto que é um desejo da indústria muito mais antigo do que a gente imagina que agora finalmente se realizou. Sim.
0: Tem mais duas coisas que eu queria, pelo menos, mencionar. A gente tá estourando de tempo, mas eu queria mencionar que a internet propiciou pra... propiciou a indústria, pros Manda. videogames, como um todo. A primeira é a possibilidade de homebrew. Acho que sem o online não tem como.
1: É muito difícil distribuir isso, distribuir, né? Distribuir.
0: Homebrew, indie, etc. É muito difícil você ser um indie em casa e fazer um jogo pra Nintendo e conseguir botar na, na loja, sabe? Tipo... É,
1: o Steam foi uma revolução que só veio com a internet e que faz com que você tenha acesso às criações mais bizarras e nichadas de uma unicamente doentia no canto do planeta.
0: Exato. E aí isso funciona. A internet permite que você consiga é, baixar o jogo de um criador individual na Estônia e você jogar e se divertir, o que seria absolutamente impossível na época da distribuição física. Perfeito. Só as grandes indústrias tinham acesso, não o desenvolvedor individual. Então o homebrew indie é uma coisa online. A gente tem um cenário extremamente diverso se você
1: sair da, 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 da caixinha. Se você parar de comprar na loja física e for olhar porque que tem na A internet, variedade é impressionante. A variedade é surpreendente.
0: No PC, então, é assim, tipo, absurda. Absurdo.
1: Mas mesmo o, o Play 4, o Xbox One e o Switch já se renderam pra isso. E hoje tem uma biblioteca gigantesca de títulos muito esquisitos que nunca estariam num console Sim. há 10 anos atrás. Verdade. A não ser que a Sega fizesse. <risos> a Sega fazia essas coisas ah, esquisitas.
0: Ela era indie.
1: Era, é, a Sega sempre foi um indie de coração. Indie, só que precisava vender 8 milhões para ter para ter lucro, então não Não, não deu certo. Não deu
0: certo. <risos> E a segunda coisa que a internet trouxe é a perpetuidade do jogo antigo. O arquivo online, de você poder baixar o ROM, de ter o um emulador. Isso tudo é, é fruto da internet. É muito, é. Seria muito difícil de ter uma cena de emuladores e uma cena de arquivos e você baixar full ROM set do Nintendinho, do, do Mega Drive, sei lá, sem a internet. É, porque é um esforço coletivo gigantesco. De conseguir né? as ROMs. então é um enorme. conseguiu a ROM de um jogo que saiu na Ucrânia, não sei o que. Porque ele bota isso na internet, pronto, o mundo inteiro tem acesso a alguém lá, um maluco lá com mania de catalogar, vai colocar dentro do Full Home 7, entendeu? Um, um jogo feito no Brasil. A internet permite essa, essa história, né? Essa história acontecer e, e, e permite que a história aconteça e que todo mundo possa usufruir dessa história. É, é fantástico. Você poder baixar, você poder rodar o jogo online. Tipo, todos os jogos do Atari estão disponíveis lá no archive.org. Coisas que você não encontraria na época mesmo. Exato. Coisa. Muitos. Quantos jogos a gente tinha acesso do Atari aqui no Brasil? Sei lá, uns 50. Lá no archive.org tem, sei lá, 1.500 jogos de Atari. <risos> E, e pessoas fazendo jogos pra Atari ou pra Nintendinho hoje. Tem uma cena de pessoas que fazem jogos pra Commodore 64 e para Até pros, pros computadores mais antigos que o 64, Vic20 e coisas desse tipo, fazendo jogos hoje. Sem internet não teria isso. Eu não tive acesso a um, a um, a um
1: Commodore 64. Eu nunca vi um Commodore 64 na minha frente. Eu não
0: tive acesso ao, ao ZX Spectrum, que era um computador que vendia no Brasil. Outro com TK90, TK92 e tal. É, ele tava aqui, mas... Tava eu... aqui, mas eu não tive acesso. Eu consigo com o um emulador. É, porque não não, não tem muito jeito. É, né? porque o Commodore nem veio pro Brasil, mas o ZX Spectrum que veio, a gente não teve acesso. E muitas pessoas não tiveram acesso ao MSX que a gente teve. Então, tipo, a internet dá acesso à história dos videogames, à história dos computadores pra, pras pessoas. Então isso pra mim revoluciona muito, porque aí o indie, que não consegue distribuir jogo que não seja pela internet, ele tem acesso à história dos videogames inteira, pelos emuladores e pela distribuição digital, e ela, isso interfere no jeito como ele cria o jogo dele. Sem dúvida, é verdade. Então isso é volta, entendeu? Como volta. Tipo, a internet deixa o cara distribuir o jogo que ele fez e esse jogo que ele fez tem a ver com a história dos videogames que ele pôde usufruir graças aos emuladores e a distribuição digital.
1: É, até porque os indies têm uma limitação de tecnologia, né? Se comparado com os grandes estúdios. Então eles, eles têm muito a aprender e muito a beber dos jogos que tinham menos tecnologia, que são os jogos pouco pixel. Exato. Então faz sentido que eles estejam muito em contato com essa, com essa história dos videogames. Com certeza. E isso aparece na obra deles.
0: Sem dúvida. Então é isso. Eu, por isso que eu acho que a rede de mundial de computadores, além de deixar as pessoas surfando na onda, <risos> revolucionou de maneira muito profunda o videogame. Game. Muito, acho que foi a revolução... Teve várias revoluções no videogames, Games, né? Teve a revolução dos cartuchos, que foi a primeira. Teve a revolução da mídia ótica. Teve a revolução do, 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 do 3D, dos gráficos em 3D. Mas acho que a da internet é maior que todas essas juntas. Acho que sim. É muito, muito importante.
1: E não é que ela seja só positiva. Né? É chato que os jogos hoje tenham que sair do seu caminho pra colocar elementos online e é chato que os jogos saiam hoje completamente quebrados porque eles confiam que eles vão poder consertar isso com eles o tempo. Eles lançam de qualquer jeito. E né? vão ganhando uma grana já enquanto isso. É, são pequenos problemas, mas acho que a, a contribuição que, eu, que a internet dá para os videogames é muito maior. E eu acho que é mais do que isso. É uma realização de um desejo que sempre esteve com os videogames. Uhum. É, eu sinto que a, a internet deixou que os videogames se tornassem aquilo que eles queriam ser. É... Essa coisa de envolver muitos jogadores, de criar uma comunidade, de poder usar o mesmo sistema de regras para acrescentar cada vez mais e mais conteúdo. Uhum. De Você não tem que fazer um jogo e aí você termina nele e você todo aquele seu esforço foi em vão. Não, você pode sempre colocar coisas a mais e a comunidade, se gostar, pode se debruçar em cima disso e criar novas coisas baseadas nesse, nesse modelo. Sim. Então acho que é, de certa maneira os joguinhos se tornaram aquilo que deveriam, mesmo que a gente tenha que engolir uns sapos e Uns DLCs. Uns DLCs. <risos> um, e uns um, Zero Day Updates. Isso, e uns Skyrims que no, no, no primeiro dia não funcionam. E, City tipo, é que não funciona nem
0: a pau. É, então, é, acho que faz parte. É o Xbox One que você não pode emprestar o jogo pro amigo.
1: É, acho que, mas, eu acho que daqui a pouco, quando a internet for realmente uma, uma, uma unanimidade, você encontrar mais pessoas que não tenham internet, muitas dessas nossas reclamações vão desaparecer. É. A gente vai fazer, vai, vai fazer ser, sentido. Você tão normal, né? Você tão normal não ter uma cópia física? Entendi. Você tão normal que o jogo seja atualizado de
0: tempos em tempos?
1: É, é, a gente vai se perguntar por que, que não era assim antes. <risos> né? Entendi.
0: Vai te fechar muito esquisito de ter gente vendendo cópia física. É, e aí... Eu já achei. Eu, você se fui comprar o God of War na loja, eu achei mó estranho. <risos> Eu, sério, eu achei super esquisito. Mas falou, não, não, eu quero ter o um disco aqui comigo. Ó. Okay. Já, já nem tá mais comigo, já tá emprestado.
1: Outras pessoas estão passando pela, se es... fosse pela a... bizarra experiência. Ah, se a programa. Microsoft
0: não deixaria você fazer isso. Ah, mas
1: também não, eu também não ia ligar se não existisse. <risos> eu usei a oportunidade porque ela tá ali, mas também não, não faria questão. Ai,
0: ai. E
1: tem outra coisa, a mídia física você parcela em três vezes sem juros.
0: Verdade, né? Porque as lojas da... hoje ainda não parcelam, né? Não. Aliás, tá
1: valendo um, um, um um texto sobre como parcelamento é uma coisa muito brasileira.
0: É, não, é só tem no Brasil. E, 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 e tem outros modelos de financiamento em outros países, mas são diferentes do modelo em que você financia sem pensar na loja, sabe?
1: É, você só vai lá, parcela sem assim, juros e é, pronto. É, entendi.
0: tem uns jeitos diferentes. Tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, a Apple é uma empresa que faz financiamento, mas tem que ser elegível, você tem que se cadastrar. É, lembra mais o sei lá, um carnê da Casas Bahia. Assim.
1: Entendi. Vamos fazer um crediário, assim, É, né? é
0: isso! É crediário Crediário, olha que palavra maravilhosa. Crediário, rede mundial de computadores. Isso é muitos anos 90. Foi completamente. Vamos para o Telecatch? Telecatch. Telecatch. Telecat. Telecat. Telecat é a sessão do Poco Pixel em que a gente coloca os jogos pra se matarem, uns aos, uns aos outros. Só vai restar um. Só resta um. Só mas, resta um. Mas
1: não é só sangria, porque tem regras. É,
0: é verdade. Não é uma selvageria. Não, não, não é, é vale uma, tudo. Não, não é vale tudo. É, uma, é uma, uma luta com regras e com conceitos e com parâmetros. motivações, parâmetros muito específicos. A gente pega... 200 jogos da história dos videogames, os 200 jogos mais importantes da história dos videogames, que estarão sendo dissecados e... Escrutinados e me foge até as palavras. Assim, observados com um microscópio nos livros Boa. do Poco Pixel. Livros do Poco Pixel? Dos dois livros do Poco Pixel. Esse ano sai um dos dois livros, a gente imagina. A gente deve começar a campanha de financiamento agora em um mês ou dois, no máximo. A gente tá, já tem 70% dos textos já escritos. A gente vai começar a campanha de financiamento coletivo em breve. E a gente vai lançar dois livros o primeiro livro esse ano. E são livros que vão contar a história dos videogames através de 200 jogos. Que legal. É, muito bacana. É mais que legal. É bacana e joiado. <risos> joiado, joiado? Vai vir na capa do livro, assim. Esse, Esse livro é, o li é joiado. joiado. Troféu joiado. Troféu joiado. <risos> e a gente pega esses 200 livros que a gente escolheu pros livros. 200 livros? Não. 200, 200 jogos. jogos que a gente escolheu pros livros e sorteia dois que vão encarar aqui, um de frente pro outro, uma briga renhida de sanguinolenta, porém usando regras. Quais são as regras que a gente usa?
1: São as regras universalmente aceitas da
0: revistação gay. Exatamente. São cinco. Música, gráficos, jogabilidade, storytelling e o critério de desempate, que é legado. Que, no fundo, é o que importa pra gente aqui. É verdade. A gente já fez até um torneio inteiro só legado. É, né? Legado é o que faz a gente saber se a gente deveria estar tá jogando isso aí ou não. Exatamente. São 200 jogos até 2000 Tem um corte aí pra Temporal aí na, na, na seleção de jogos E vamos fazer o sorteio agora Agora na frente dos nossos auditores Os auditores independentes da Price, Waterhouse e Coopers Estão aqui para testar a idoneidade do certame E eu peguei um jogo maravilhoso O que você que manda? Day of the Tentacle Day of the Tentacle? Day of the Tentacle acho que talvez ah. seja o confronto mais esquisito
1: da história desse A gente fala isso todo telecat. Todo, o
0: telecat, todo o telecat, a gente fala que o confronto de hoje é o mais esquisito. Acho, acho que esse é, porque eu devo ter tido que eu vou enfrentar Moonwalker. <risos> ah, não é, não é um confronto tão esquisito não, assim. Não, imagina,
1: é só o Michael Jackson contra um tentáculo com braços. <risos> no fundo. É só isso que tá acontecendo. <risos> Super normal. Mais um Eu... dia na vida do
0: Poco Pixel. Nossa, vamos lá. Day of the Tentacle é a continuação de um jogo que a gente já falou aqui no Telecad, que é o Manic Mansion, que é um adventure point and click da Arts. Ele, é ele é continuação, assim, espiritual, porque ele tem os personagens principais que são os tentáculos, que vêm do, do, do jogo anterior, do, do Manic Mansion. E um dos jogadores, que é o Bernard, que é o Bernie. Meio do Manic Mansion. O resto tudo é diferente. Não é a mesma mansão. É, é a mesma mansão, mas ela é totalmente transformada. E. É outro jogo, vai É outro jogo. É outro jogo. <risos> Inclusive, em termos de jogabilidade, ele é outro jogo porque. Ele, ele em vez de ser um jogo fechadinho em que você consegue fazer o que você quiser dentro de um ambiente bem pequeno bem restrito e, e dá um caráter bem aleatório pro Manic Mansion bem parece um jogo de tabuleiro em que não é uma história é assim um, um, um como posso dizer, um sandbox o devo of the Tenta consegue uma historinha bem certinha, assim. Se passa na mansão, mas elas são três mansões, na verdade, porque tem a mansão do presente, a mansão do passado e a mansão do futuro. Você viaja no tempo usando banheiro químico. Você viaja no tempo usando banheiro químico. Me melhor maneira de viajar no tempo. Isso. Quem nunca, né? Exato. Então são três mansões, porque isso faz com que o, a, o ambiente de jogo se multiplique por, por três. Joga um monte de personagens novos, porque tem os personagens do passado, que por acaso também são os pais fundadores dos Estados Unidos. Então os personagens que você contracena são o Thomas Jefferson, o Benjamin Franklin. Super normal. <risos> Exato. E o futuro, hein, que é um futuro dominado pelos tentáculos. Porque o presente, o, o, um dos tentáculos, toma a água contaminada Ganha bracinhos. Isso é o suficiente para que no futuro eles, eles dominem domine o mundo. O mundo né? Exato. <risos> A história é engraçada, os diálogos são muito divertidos, o jogo é, é, tem puzzles incríveis ele é muito engraçado, você resolver os puzzles você dá risada, você resolve o puzzle você acha gênio e morre de rir ao mesmo tempo, os gráficos são legais, a música é legal, a gente tem um dos jogos mais legais de todos os tempos é né? o um Day of the Tentacle, é tipo um dos jogos meus favoritos da vida E se eu não me engano tava na minha lista de 10 jogos mais importantes, na, na grande lista de 100 jogos que a gente, que a gente, que a gente entregou pro Excel você colocou
1: no, 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 entre os 10 primeiros? E eu
0: acho que Day of the Tentacle tava entre os 10 se que, quiçá estivesse entre os cinco cinco primeiros da minha lista que eu mandei pro Excel.
1: É justificado. Você chegou a jogar
0: a versão remasterizada? Sim. Eu terminei. É, é muito boa. Recomendo a todos quem tem PlayStation. Não sei se saiu no Xbox One, mas no PlayStation 4 tem. O, o, e no PC, no Steam tem. É o, a versão remasterizada. Acho que tem até pra tablet, não tem? É, não sei dizer. Mas poderia ter. É. Se do não post. tem, deveria. deveria ter. Perder a oportunidade. Perder a oportunidade. <risos> eu sei que tem alguns outros jogos que tem versão pra tablet. O Devil tenta com remasterizado é muito bom. Ele tem os gráficos atualizados, mas muito fiéis aos, aos originais. A, a mecânica de jogar ficou bem mais fácil no remasterizado, que não é com um menu de palavras, como é no original. É com um, um ícone que nem o do Full Throttle. Eles atualizaram, né? Eles atualizaram o jeito de você jogar. É... E se você quiser, você aperta o um botão, você volta pro, pro jogo antigo, como ele era, com os gráficos da época, a música da época e com o jeito de jogar da época. O jeito de jogar, você pode ter na versão remasterizada também, se você quiser ter gráficos novos e música nova, mas o menu de palavras, você pode ativar o menu de palavras também. E os extras, né? Você pode escutar os diretores os comentários do jogo diretores, fazendo é. comentário.
1: Eu não, eu não joguei a remasterizada do The VT mas joguei do, do Monkey Island, que também é o mesmo esquema. Que só
0: tá na Steam, né? Eu não tá no, no no, no Playstation e no Xbox. Ah, então, tal, talvez esteja. Não, não, tá. Eu procurei bastante, não tá.
1: É que eu acho que talvez esteja na geração passada?
0: No Play 3, no Play 3, talvez. talvez? No
1: Play 3 ou no 360? É possível. É possível.
0: Mas eu devo ter tentado que tá disponível no Play 4 e na Steam, pelo menos. É possível que esteja em tablet e no Xbox, One, eu vou, vou checar. Mas é imperdível, é um baita jogo. É horas, pelo menos são cinco horas de gargalhada. Uma atrás da outra, porque é muito engraçado. E com os comentários do diretor fica é, mais então, legal. os comentários do diretor
1: foram tão bons quanto os do, do, do Monkey são Island, bem bons. vale muito a pena. Eles, eles são muito inteligentes, eles, eles entendem muito de game design. É muito legal ver o que, que eles têm a dizer sobre cada cena. Não, série.
0: É, é muito divertido. É muito divertido. Eles contam os bastidores da época, o que, que eles estavam pensando, como que foi a dublagem. É bem é legal. É muito legal. Geralmente eles convidam um dublador no. Não me lembro se no Devo ter tento que contar um dublador, mas no... na versão remasterizada do Futroto, eu acho que eles convidaram um ou outro dublador. Do original. E eles, eles comentam também, isso? é isso? eles legal. comentam junto também. O Full Trotto, já fiz várias críticas ao Full Trotto. A versão remasterizada não salva o jogo. O jogo fica ainda, é um jogo esquisito, mas é uma experiência legal pra você revisitar. O Full Trotto também recomendo o remasterizado.
1: Que legal. É, 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 tipo, fica como modelo de jogo antigo remasterizado da maneira certa.
0: Exatamente. E Moonwalker.
1: Moonwalker. É um gente... arcade da SEGA, né? A gente tá falando do arcade a gente tá falando do jogo do Mega Drive? É o mesmo eles... jogo. Ah, eles são bem diferentes. É, é? é. Eles têm jogabilidade. Se não me falha a memória, o arcade, inclusive, é uma visão isométrica.
0: É, é tem fases isométricas. Que eles têm que. O, o, você vê o Michael Jackson andando num diagonal. Isso, assim. é. É, tem fases assim. É, no arcade tem.
1: É, o Mega Drive, ele é. Ele... É mais plataforma É né? É uma plataforma. É, o, o jogo do Mega Drive ele lembra muito Shinobi. Aham. Uhum. De que você tá sempre vendo o um personagem de lado e você tem que ficar salvando as pulando crianças.
0: Pulando em andares, assim, Pulando né? em
1: plataformas. É, acho que o, o grande motivo pelo qual o Moonwalker tá nessa nossa lista é pela importância cultural que ele teve. Verdade. E, e como ele, ele, ele mostrou que a SEGA tava querendo fazer essa ponte com, com o mundo real e com a cultura pop do, 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 na época do Mega Drive. Vamos
0: fazer a brasileira e vamos falar do jogo do Mega Drive, então? Vamos fazer. Porque o arcade não foi muito popular aqui no Brasil. Tinha nas Playlands e tal, mas que desapareceu. É... Vamos falar do jogo de Mega Drive. Perfeito, lidamos com o Mega Drive. Isso.
1: É... Então ele é um jogo em que você anda da esquerda para direita, da direita para esquerda, interagindo num cenários de plataforma vencendo inimigos com passos de dança mágica. Isso. Que soltam umas magias loucas. Dá chutinhos, loucas, né? com Os chutinhos deles. E você tem que encontrar crianças resgatar todas elas pra poder passar pra próxima fase.
0: É engraçado que essa mecânica de encontrar as crianças e tal, não sei porque me lembra um pouco o Elevator Action, sabe? Você entra em portas e coisas desse tipo. É, e você
1: tem um grande ambiente, você pode é... ficar lidando com ele da maneira que você quiser é, até ir pro próximo. por motivo
0: me lembra o Elevator Action. É, faz, faz sentido. Mas aí você é o Michael Jackson. Você é o Michael Jackson nos cenários que... Lembra um pouco o filme, alguns clipes? É porque assim, o, o, vamos falar do filme. O Moonwalker, ele é um média-metragem. Ele tem é um filme, acho que tem uns, sei lá, 40 minutos, 50 minutos. Não é um... Um, um filme completo. não é Exato, é, não é, 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 é um, 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 um longa-metragem. E ele é uma... Na verdade, ele não é um filme. Ele é uma coletânea de videoclipes com um videoclipe grande que inicia o, o, o filme, que é o mais famoso, que é o Smooth Criminal, que é ele na máfia lá, ele entra no lugar e ele joga moeda, com o terninho branco. Com o terninho branco. Então, o, o jogo remete a essa 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 vestimenta e esse ambiente do primeiro videoclipe do filme, que é o Smooth Criminal. Porém, o nome Moonwalker vem porque eles tentam amarrar as historinhas colocando que o Michael Jackson é um ser de outro planeta, assim. É um, Uma criatura com poderes, é, assim. e, e, e quando você... você
1: consegue dar o especial, ele vira um ciborgão gigante, que dá uns tiros muito loucos. Isso, louco.
0: ele, ele tem um quê? De, isso aparece no, no filme também, nessa pequena amarração que eles fazem entre os clipes. Mas no fundo o filme é uma série de clipes assim, independentes entre si, com um clipe maior e mais famoso que é o Smooth Cream.
1: É, e o jogo usa esses clipes como cenários
0: distintos para que você fique encontrando isso. crianças então, enfrentando o Isso, então o jogo inimigos, fica é. mudando um monte, mas a primeira fase a fa é que começa que nem o, começa o filme, com a fase da máfia e você entra no lugar Inclusive tem a cena de ele jogar a moeda Né, ele aparece no jogo Ele joga a moedinha, faz o barulhinho E começa a música, né
1: ele tem pequenas é, vozes sintetizadas do, do, do Michael Jackson e fala algumas frases icônicas Isso. e dá o um gritinho dá né?
0: gritinho etc então é ele, ele traz a atmosfera do filme pro, pro jogo mas como o filme não é bem um filme ele, ele cria uma história própria de salvar crianças e coisas desse tipo então ele tem um storytelling próprio mas a gente tá adiantando no, nos critérios
1: é verdade esse é o jogo esse é, é o jogo
0: é. vamos pros critérios? bora, bora. Como, vamos começar pelo storytelling? <risos> Já que a gente já tá falando do storytelling do Moonwalker, vamos. Como o Moonwalker vai ganhar em storytelling do Day of the Tentacle? Que é uma das melhores
1: histórias
0: contadas num jogo de videogame. Exato, é né? impossível. É impossível. Eu acho que o Day of the Tentacle ganha de 199 jogos da lista, eu acho. E qual é o outro? É ele mesmo.
1: <risos> ah, entendi, ele ganha de todo mundo. Ele menos ganha de ele. todo
0: mundo, né? Ele, ele, eu acho que ele realmente é, é Talvez o The Dig compara um pouco assim. Ele é a grande A história mais bem feita Mais bem escrita, mais bem amarrada Da história do videogame é, é, é muito, muito surpreendentemente bem escrito É muito bem escrito e a história funciona a, a, a ideia de você viajar no tempo usando lá o banheiro químico lá para si, sair da mansão do presente para a mansão do passado e mansão do futuro e como você pode mandar objetos de, do presente para o futuro do, do passado para o futuro do futuro para o presente você consegue fazer os objetos se, se deslocarem nas, mans, nas diversas mansões é muito bem amarrado você resolve os puzzles usando a, a lógica de você passar uma coisa de um lado para o outro tem puzzles hilariantes que você resolve com objetos do presente indo para o futuro e com objetos do passado, indo. Pro, sabe, tipo, é muito bem escrito, muito bem sacado. É um não, mundo muito divertido. Não é? tem um problema do The Dig, que é um problema de que não, o The Dig é uma história complexa com coisas psicológicas e que evolui conforme você vai jogando mais vai ficando cada vez menos importante o jogo e cada vez mais importante história, as árvores é. de diálogo o The Dig tem esse problema, ele, ele vai ficando mais denso como história e mais ralo enquanto jogo é, vai virando uma história interativa né? exato, e o, o, o The 70, não, ele mantém a pegada de jogo até o final, e não abre mão da história pra isso, né? e não abre mão da história pra isso, e claro que a última cena é uma cena de, de, de árvore de diálogo, porque isso é meio que um clichê do, da LucasArts. A LucasArts gosta de fazer as, as cenas finais de jogo serem árvores de diálogo. Tem isso no Fate of Atlantis, tem isso no Devil The Temple, tem isso no Full Throttle, tem isso no The Dig. É, mas, é, mesmo assim, é um jogo-jogo até o final... Com a história incrível. Muito, muito engraçado. Os diálogos são muito engraçados. O que os personagens falam quando encontram com os objetos é muito divertido. É um baita storytelling. Não tem como nenhum outro jogo Bem, da lista tem. ganhar dele.
1: E eu acho que o, o Moonwalker até faz um bom trabalho de vender esse mundo do Michael Jackson. É um jogo cheio de personalidade. É, inclusive, seria muito fácil... Colocar o nome do Michael Jackson na, na capa do jogo, chamar de Moonwalker, você ligar e falar, não tem nada a ver e ficar putão da vida. Sim. Mas não, o jogo foi um baita por, sucesso. Por exemplo,
0: o jogo do Metallica. Você tá na sua van e você tem que atirar em bandidos. É do Smith, não é? Ah, não é, é do Smith isso. Eu falei eu troquei as bandas. As pessoas
1: achavam a coisa mais ridícula do mundo, era estúpido.
0: Podia ser assim do Michael Jackson também, mas não. Você compra, né?
1: Você compra. Você ele, compra. Ele vende
0: esse mundo. É o
1: as músicas estão ali, os cenários os inimigos, o modo como Michael Jackson se movimenta, a voz tudo isso cria um storytelling né? conta a história do Michael Jackson remete a esse mundo que as pessoas querem comprar eu acho o jogo bem feito justamente nisso uhum. ele vende uma é aquela sensação que as pessoas tinham quando assistiam os clipes dele, e como ele era um fenômeno absurdo na, na, nos anos 90 as pessoas gostavam do jogo, sim,
0: no Brasil fez um sucesso enorme esse jogo, as pessoas amavam esse jogo era um dos símbolos do Mega Drive os símbolos do Mega Drive no começo eram três um na, minha, na minha cabeça Altered Beast, que é o jogo que vinha com o, o Mega Drive e que tinha a cena na propaganda e, da aí, transformação, e eles né? vendiam a cena de transformação como, a, como é a capacidade gráfica do Mega Drive, é incrível e tal é, o Castle of Illusion, do Mickey Mouse, porque tem um personagem famoso, é o Mickey é um e jogo que, bonito e que
1: também passava por essa mesma questão, tipo,
0: vendia bem o mundo
1: da uhum. Disney era, era, você sentia que você tava realmente num desenho animal e é um jogo bonito,
0: né? Ele isso. era graficamente bonito. E o, o Moonwalker, porque, nossa, é o Michael Jackson. E tem uma coisa importante que é de outro critério que é tem as músicas do Michael Jackson tocando no videogame. Né?
1: E também é bonito, também é bem feito. É um jogo Mas, bem feito, bacana. Curiosamente, eles, os três jogos, o autoridade Beast o Moonwalker e o, Cast o Cast of, of Luz, não são bons jogos.
0: É verdade, nenhum não são. dos três.
1: Mas eles, eles têm uma. Eles invocam uma aura, assim. Eles, é, eles, eles
0: têm alguma coisa, né? Isso.
1: Eu, eu acho bom o storytelling do Moonwalker. Acho storytelling, é né? Ok, bom. eu
0: acho que ele ganha de alguns outros jogos da lista, mas do, do Day of the Tentacle nem a é pensar Nem a
1: pau, nem a pau. É 1 um a 0.
0: 1 um a 0 Day of the Tentacle, vamos para o segundo critério que é música. Música. música O Moonwalker tem as músicas do Michael Jackson. Tem, nos arranjos possíveis do Mega Drive. Do, pro, pro Mega Drive. Isso, exatamente.
1: É isso. É, sempre é isso. Não, não tem músicas originais. É?
0: E tem gritinhos do Michael Jackson, ele fala algumas coisas, tem o barulhinho da moeda, mas aí são músicas do Michael Jackson. Isso era muito impressionante para as pessoas.
1: Fazer com que essas músicas que a gente já conhecia apareçam sem nos
0: videogames, Exato, né? caramba não é a música do Mario, não é uma música específica de videogame, é a música que eu conheço, que eu me relaciono que eu escuto no meu Walkman faz sentido, é é a música do Michael Jackson
1: e é a voz dele ali, sintetizada e meio, meio
0: porca mas é tá, tá, é tá ele lá, lá ele fala no uh, um gritinho né? Né? Tem, tem ele, né? Então eu acho que a música tem um componente muito importante nesse jogo, é um jogo sobre música no fundo, é o Michael Jackson, é a chance de eu escutar as músicas do Michael Jackson no, no videogame, sem dúvida, tem um cara Importante aí. E o Devo Tetentacon? Tem música muito boa. A música do Devo Tetentacon é muito engraçada. Eu tenho ela na minha cabeça, não vou cantar. Ah, Mas você sempre alves. tem na
1: cabeça e não canta? Mas
0: não, não, eu não sou cantor, né? <risos> não, eu não sou o áudio não, arroa, não tipo, precisa pra que aqui vou fazer cantar a música instrumental, não, né? Não
1: precisa, você é só cantarola assim, lá, 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 não, lá. não,
0: Não, não, não. não por motivos óbvios eu não vou fazer, mas eu tenho lá na minha cabeça. É muito engraçada, <risos> a música é super bem feita, é do mesmo cara que criou o sistema iMuse, né, ele, ele é um, é, não é um compositor que foi contratado pela LucasArts pro jogo, é um compositor residente da LucasArts, assim, ele fez várias outras, ele fez do Cin Cinemax, ele fez a do The Dig. E são músicas
1: que vão, vão transicionando de uma pra outra também, Porque é? o sistema
0: iMuse é isso, ele, ele consegue detectar se você tá fazendo alguma coisa importante pro jogo, ele muda, suave uma música pra outra e faz sentido pra você a transição sonora musical quando acontece alguma coisa importante no jogo, quando você muda de sala, quando você acha um objeto quando você encontra um personagem elas são
1: músicas completamente distintas em relação elas vão aos poucos se tornando distintas
0: isso, né? e tem um tema que é o tema do Manic do Manic do Mansion, do não, do a, a, o tema do Devote Tentacle, que é um tema engraçado que tem na abertura e que acompanha mais ou menos o jogo inteiro com as suas transformações então tem, tem um Q de transformação temática também no, na, na trilha do Manic Mention. Ou seja, muito bem feita. É muito bem feita, como a maioria das trilhas do. Do, da LucasArts Lucas são da né? do, do Fate of Atlantis e do, e do, do The Dig, são trilhas muito bem feitas com estilos totalmente diferentes, né a música do Day Of The Tentacle é, tenta, é Galhofenta é, é toda é toda cheia de é, efeitos instrumentais bizarros pra ser engraçado mesmo parece uma coisa de circo, assim entendi, é, 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 é proporcionalmente cômico isso, já do Indiana Jones é uma música que lembra os filmes do Indiana Jones com pitadas engraçadas, porque tem isso, né o, o, o Gina Jones e o Feito of Atlantis são... tem coisas cômicas acontecendo, Sim. né? Já o The Dig, não. Uma trilha super séria, Wagneriana. É, épica. É, assim, super com muito suspense e com aquela coisa meio obscura, porque o The Dig é um jogo dark, é, né? É um jogo bem pesado. É. pesado Pelo menos tenta ser o tenta pesado. Tenta ser, né? né? Tem algumas coisas leves, mas ele é pesado, então tem uma trilha, assim, é, realmente otherworldly, né? Parece do outro mundo, assim, né?
1: E o David Tentacol é mais possível. Círculo.
0: O Dead of the Tentacle é super circo e é muito engraçado, é uma baita música. Eu fico muito dividido entre Dead of the Tentacle e Moonwalker. É
1: assim, pessoalmente,
0: eu imagino que a música do Dead of the seja mais bem feita. É muito mais bem feita.
1: É que o, o, o Moonwalker tem uma música mais emblemática e o jogo é mais baseado nessa música. Exato. É. Se eu
0: desligar a música do Dead of the como é uma opção lá possível, você pode desligar, não vai fazer muita diferença. Fica menos engraçado, você dá menos risada porque a música te dá um, deixa num espírito pra cima. Mas asa do Moonwalker sem a música, você fala por que que eu tô jogando isso? É
1: porque faz parte do storytelling de uma certa
0: maneira né? Exato.
1: É, não é que seja um jogo musical, não é Space Channel Não tem ritmo. E embora tem Space, um... Channel, Space Channel tenha o, 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 Michael, o Jackson. Michael Jackson O Michael Jackson, é, ele <risos> participa, mas...
0: O parte 2, né? O parte 2.
1: É, o parte 1 um, ele participa como... Queimiu, né? Ele aparece no ele jogo Ele aparece, você tem que salvar ele, ele é um dos caras que você tem que salvar e aí a voz do Michael Jackson agradecendo e aí todo mundo faz a dancinha do thriller e pronto uh -huh. Mas no, no Space Channel o Space parte Channel dois. 5 parte 2 e não é um personagem personagem jogável, Legal. ele é um dos, dos, dos
0: membros da banda.
1: É, eu daria a música pro Moonwalker, porque se a gente não der a, a música pro Moonwalker, a gente não vai dar mais nada.
0: É, é. eu também vo, eu voto no, na, no Moonwalker porque é, a música segura a barra do Moonwalker. Boa. Então, Moonwalker empata 1x1. Um a um. um a um. Gráficos. Gráficos. Eu, eu acho o Moonwalker um dos jogos mais bonitos do Mega Drive.
1: É. Que são gráficos. Eu acho ok, assim. Que são gráficos super coloridos. É, como padrão do Mega Drive, Mega né? Mega Drive, bem definidos. Você reconhece o Michael Jackson ali. Acho ele... que é um.
0: Esse é um principal é, ponto forte do Muon, do, que do é, você entende que é o Michael Jackson?
1: Sim, isso são, são cenários interessantes. A dança
0: é tal. engraçada. Porque tem cenas de dança no jogo, né? Sim. Você tem, tem lutas contra chefões que você tem que dar passos de dança. Você, você aperta lá o botão lá especial, vira aparece 500 Michael Jackson dançando na tela.
1: É, e tem isso. Faz parte dos gráficos o fato de que a, a, a movimentação do
0: Michael Jackson é reconhecível. É muito reconhecível. Ele é um personagem longilíneo, que dança, que tem... É, um certo os certos é, movimentos, que você reconhece. Você
1: percebe os movimentos, né? Você sabe que ele tá ali transformando a dança nesses, nesses golpes pra vencer os inimigos. Isso é interessante. É que eu acho o David The um dos gráficos mais icônicos da história dos videogames.
0: Engraçado, né? Porque ele é, ele é a continuação do Manic Mansion, que tem um jeito visual todo próprio. Todo próprio. Aí eles escolhem fazer o David The com outro jeito. Totalmente diferente e também muito característico. É, saindo do pixel, indo pra uma coisa totalmente desenho animado mas é também muito, é muito icônico é né? muito desenho animado, ele tem uma, uma ideia que ele remete aos desenhos, desenhos animados lá da época do Tex Avery, do Pernalonga né, do Chuck do, do, do Chuck lá, eu esqueci qual que é o nome do, do, do animador, enfim é um dos mais famosos aí, tem o Tex Avery tem esse Chuck que eu esqueci o nome, etc Chuck Jones, eu acho é, é, a casa é toda torta, as portas são tortas tá, parece que, sei lá, é não é. É feito de propósito pra ser cômico em todos os detalhes. É,
1: mas é, causa um estranhamento divertido, mas não parece nunca absurdo. Parece sempre o um mundo real, só que engraçado.
0: Isso, porque assim, você entra na casa, a porta é torta, o relógio de parede é todo torto, o móvel é esquisito, torto. É, mas você não fica pensando assim, meu Deus, o que aconteceu
1: aqui? Não, não, não é o mundo é, desse é coerente,
0: jeito. É... é. Tem um estilo, né? É, é, é muito legal. E gráfico legal, que mundo bem bolado, que mundo bem sacado e não repete, não é o mesmo mundo dos outros jogos da LucasArts. Não, o, o Indiana Jones é todo retinho, certinho pra ser um filme do Indiana Jones. O The Dig é mais ainda, ele é mais quadrado e mais sisudo do que o Indiana Jones. Já o, o, o mesmo o Monkey Island, ele mais mais por certinho.
1: Ele é, ele é mais caricato, ele nunca é de deformado, fato, esquisito, de, 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 deformado nessa maneira que é... causa estranhamento.
0: É. O X ele é mais por deformado, mais menos, ele não ele, ele ele não é realista o quadradão que nem o Jenna Jones ou The Dig, mas ele também não é tão deformado quanto o David Tentac. É,
1: o David é um jogo único, tem um visual muito único.
0: É, acho que se a gente visse um desenho animado do Tenta, Tentac, ele
1: seria impressionante. seria incrível. O Moonwalker tem gráficos decentes, é, é, é bastante bonito. São, são ok. Mas não é nada memorável não, nenhum. Não. Único, eu nem acho icônico, outros jogos
0: icônico. do Mega Drive gráficos muito mais bonitos. Eu acho o do Mickey Mouse, o Castle Evolution um jogo meio mais bonito. Ah, o Sonic é. é um jogo é mais mesmo. bonito. O Sonic é um jogo mais bonito. não acho o Moonwalker tão impressionante assim em termos gráficos.
1: Pode dar esse ponto aí pro The Tentacle. 2 a 1 pro The
0: Tentacle. Jogabilidade.
1: Jogabilidade.
0: E aí, eu vou dizer uma coisa importante. Diga. Eu acho que pouquíssimos jogos da lista ganham do The of the Tentacle em jogabilidade. <risos> A gente tá lidando com um... um baita um jogo. Um colosso. É, exato,
1: é. é. Tem uma coisa da jogabilidade do The of the, the, the Tentacle que eu acho que é fenomenal e muito difícil de, de simular, de, de repetir, de copiar. É. Que é o fato que o jogo é linear. Ele é completamente linear. Sim. As... Os ele que...
0: disfarça, porque está numa mansão, mas aí as portas estão fechadas, você não pode passar. É Isso. linear. Isso,
1: os quebra-cabeças têm que ser resolvidos numa ordem específica, porque senão você não aciona outros quebra-cabeças. Exato. Então, muitos jogos são lineares como o Devo tenta tá? com muitos tem esse formato de, de, de desafios que um precisa de ser vencido depois do outro. No entanto, ele consegue fazer funcionar um sistema em que eu posso estar travado num desafio e resolver outro, Outra coisa. Com outro personagem em outro momento. O jogo ainda é linear, mas com sorte eu nunca vou perceber. Porque quando eu ficar travado aqui... E eu, eu mudo pra eu tipo, a Mansão é do Futuro. Um, eu para é. pra Mansão do Futuro. E não é que a Mansão do Futuro é um jogo à parte. Ele também depende de coisas que são feitas no outro tempo. Sim. Mas ele tem as suas próprias coisas que podem ser resolvidas ali e com sorte você descobre alguma coisa que destrava com aquilo que estava travado no, no, no primeiro. Exato. Então tem essa questão de jogabilidade que você tá sempre é, mudando de tempo e a linearidade desaparece da sua cabeça. Hum, hum. Psicologicamente o jogo parece completamente aberto. Parece que eu estou inventando minha própria história, que eu estou inventando a ordem. É, ele disfarça muito bem. Mas mesmo que ele seja um jogo linear. Eu acho isso
0: fenomenal. E é muito difícil de fazer. Sim, é muito difícil. O The Dig não consegue resolver isso. Ele tem três personagens, você não pode jogar com os outros dois. Você tem, você tem que interagir com eles. Só, é, né? é, porque eles estão eles lá, um tá ocupado fazendo uma coisa, o outro tá ocupado fazendo outra. Aí quando você clica neles, eles. Tô muito ocupado, não, não posso sair daqui. Você que tem que ficar explorando. Aí você quando você trava, travou a Deus. Você tá travado mesmo. Você não consegue você fica andando naquela mesma mesmos... você pega o um metrô eu brinco né no Dedig tem o um metrô Pra quem não, nunca jogou Dedig vai achar estranho que é um jogo espacial mas tem um, tem um metrô Confia <risos> em mim tem um metrô no é Dedig é. e aí você fica pegando aquele metrô e fica indo de um lado para o outro e nada acontece porque maldição eu não consigo resolver o puzzle é cruel né? é cruel e você não consegue passar para outro ambiente mudar de áreas pelo menos refrescar Futro tá a mesma coisa o Futro é um jogo de de ambientes bem fechados, bem pequenos você fica transitando de um ambiente pra outro na história é o bar, depois é a casa da, da Maureen, depois é a fábrica, não sei o que, depois é onde tem a, o, o Debolition Derby é, é tipo muito travado assim, ambientes pequenos Sim. Você não, não tem refresco, se você não consegue sair daquele ambiente, você tá perdido ali o, o Day of the Tentacle, ele permite que você mude de jogador e vai pro futuro brinca um pouco no futuro, vai pro passado brinca um pouco no passado, depois você volta pra tua linha de tempo que você tá tentando resolver Ver. Quem sabe a outra linha de tempo não vai te ajudar a achar a solução do puzzle.
1: É, Acho que esse é o ponto. Eles comentam né, no, nos comentários do, do Monkey Island, de quão difícil é fazer puzzles que sejam interessantes quando você tá muito preso numa única área. Uhum. Porque você assume que o, o teu jogador já viu todas as coisas que tinham naquela área, ele tem todos os itens daquela área, então como que você faz um puzzle que surpreenda
0: ele? É uhum. muito óbvio, é né? É muito
1: óbvio. O de Tenta consegue o tempo inteiro te surpreender porque os puzzles não são só de interagir naquela área, mas são de mansão. Elas estão em
0: outras linhas temporais. Outras
1: linhas temporais. Isso é, é, é incrível. E aí a linearidade parece que não... não... Ela, ela é totalmente camuflada. Sim. Então eu acho a jogabilidade impecável. É muito, muito bem feito. Embora a, os, os verbos que você tem que ficar clicando é e juntando... Chatinho. É chatinho. É, mas não, não, não me incomoda não me, tanto. Não me incomoda, mas eu entendo que seja um, uma coisa polêmica. Tanto é que a versão remasterizada adota é. práticas mais modernas. Exato. Pra lidar com isso.
0: É. o Não é tão ruim quanto o Manic Mansion de verbos. Não tem tantos verbos é aquilo, assim. É, aquilo é demais. E cara. não tem que fazer pixel hunting com verbo. Tipo... O is, né? O, o, o Manic Match tem um botão, um verbo chamado What is? E Aí você clica no What is, e aí sim ele libera o pixel hunting. Aí, quando você clica, ele fala o que quer é e desliga o What is. Aí você tem que clicar. Colocar de novo, Nossa, é trânsito. muito chato. É o, horrível, o, pelo menos é. o Manic Mesh resolve O Dave Tentenso resolve isso. Justo. Moonwalker, a jogabilidade dele é bem comum, né? É totalmente banal. Assim. Ele é
1: extremamente chupinhado do shinobi. Do, especialmente do, daquele shinobi em
0: que você tem o cachorro. O Shadow Dancer. O Shadow Dancer.
1: Então, é essa coisa de enfrentar o inimigo, ir atrás da caixa, encontrar a criança. É, tem pouquíssimos elementos diferentes, que basicamente são as lutas contra os chefes. Uhum. É um jogo de né jogabilidade... As danças, né? As é. Danças, é... é uma jogabilidade bem, bem comum. Bem padrão mesmo. É, é extremamente funcional. Eu acho que indica bem o que a Sega fazia na época entre de plataforma, que é uma plataforma bem arcade isso. não é uma plataforma como a gente está acostumado no Nintendinho, no Nintendinho é.
0: isso, é, é bem isso mesmo, o Mega Drive ele, ele, ele evolui do que era no Nintendinho, mas ele muda bastante no sentido de que a, a plataforma lembra o arcade é. enquanto que a, no Nintendinho era uma plataforma como que eu posso dizer? personagem menor, mais saltos e buracos e abismos, e a plataforma do Mega Drive é uma plataforma de evolução num prédio alto isso e mais pancadaria, mais pancadaria. matar Inimigos. Ele é mais pro beat'em up do que ele é pra plataforma. Ele fica bem no meio termo, né? Assim como o Shinobi é meio pra isso mesmo.
1: Que é uma coisa bem da SEGA. Da SEGA, né? Mas eu acho ele normal. É um jogo normal. Jogabilidade que funciona, não vai.
0: Não emociona. Não
1: vai explodir seus miolos. Não, não, não.
0: Perto do que é o The que tem. Nenhuma chance.
1: Puzzles super inteligentes, linearidade camuflada, muito esperto. Maravilhoso. Ponto pro Day of the Tentacle. Foi,
0: ponto pro Day of the Tentacle e ele ganha. Ele já venceu? Já venceu. 3x1, não tem como mais o Moonwalker encostar. 3x1, o Day of the Tentacle. Essa tá barbada, hein? <risos> barbada. Essa tava fácil, hein? Esse foi, foi tranquilo. Esse foi... E bizarro, e esquisito. É, uma luta esquisita. Porém, a gente tem que seguir. A gente tem que fazer o último critério, que é o critério legado. Que vale dois, ouvi dizer. Não, não, não. Não, não. tem isso, não. não é o GugaCast, não. <risos> Última Ouvi rodada, dizer, um milhão de pontos. É tipo, o repasso. É, não, não é, não. Aqui é, é jogo sério. Aqui ah, é, então. Que é esporte competitivo. <risos> <risos> tem juiz, tem os, os nossos auditores, auditores independentes da PS House Cups. é palhaçada. aqui, aqui não é? É sério, é sério o negócio. E aí, legado? Estamos os dois jogos. Mais carentes em legado, hein?
1: Carentíssimos. É, eu acho que o, o Moonwalker deixou como legado nada em jogabilidade.
0: Não, não tipo, tem nada que... Nada. Vem...
1: Mas deixou como legado a, a SEGA tentar essas grandes marcas. Essas colocar gra personalidades. Grandes
0: e o, o Ayrton Senna. o, Ayrton e o Pato Senna. Donald. E o, o Michael Jordan. E o Shaquille O'Neal. E etc, etc, etc.
1: É, e acho que é uma das um dos maiores indícios de que a Sega estava se voltando
0: a Sega e a indústria dos videogames, né?
1: para para a indústria americana, né? Uhum. para o mercado americano. Eu acho que é, é é o começo de uma de uma guinada que a Sega tentou fazer muito antes do que o mercado dava conta. É verdade. E, e hoje em dia é o padrão, padrão. É o tipo o mercado japonês é um mercado completamente nichado. Mas é tem histórias divertidíssimas do Moonwalker de quão difícil foi convencer a Sega a, a Fazer um jogo baseado no Michael Jackson e inclusive é um estúdio híbrido com pessoas tanto da, da, da SEGA of America quanto da, da SEGA Japão. Olha só, legal. E não foi fácil, a SEGA tinha aquelas tretas internas dos dois lados, mas acho que o, o legado é esse, é essa pequena transição pro ocidente, uhum. quando os jogos param de ser sobre ninjas e começam a ser sobre as celebridades americanas. Sim. Então acho que é, é, é um micro legado, mas é, é algo, porque do jogo em si nada
0: sobrou. Não, acho que não. É, é, talvez alguma coisa legada do Shinobi Mas são jogos muito específicos Eu lembro daquele Mark of the Ninja Que é um jogo de uns 5 cinco, 6 anos atrás Que tá nessa pegada Mas é, é, é muito mais pelo Shinobi muito... do que pelo Moonwalker mas, não, É total pelo Shinobi é. Até a mesma temática sem dúvida. É, eu acho que o Moonwalker ficou devendo aí em termos de legado O problema é que é o David Tentacle também O legado dele são os jogos da LucasArts Os que vem depois, são poucos ele, ele, é um, ele tá bem no meio da, da história da, da LucasArts É, os Pontianics. Depois vai Fultroto, o Sunanax e o. vários Monkey Island, um monte de Monkey Island, e o The Dig. E é, o Vim Zart... Fandango no final que tenta mudar um pouco.
1: É, e que eu acho que tem mais legado, apesar de ter dado muito errado. Porque a Lucas Verdes dominou os point and clicks em dado momento dos anos 90, num ponto tal que ninguém mais fazia. Uh -huh. E aí o mercado começou a ficar muito nichado e aí, eventualmente o point and click morreu. O Green Fandango, que tenta tornar a experiência mais preparada pros consoles, fez com que surgissem jogos narrativos em consoles. Então ele é o, o precursor de coisas como Heavy Rain uh -huh. ou o Detroit Become Human, que, que lança agora, nesse fim de semana. É do David Cage. Então acho que o Green. Fandango tem mais legado, o Deus de Tentacle não, o Deus the Tentacle é justamente o que morreu do Point and click.
0: É, ele é o exemplo do Point and não que não. não... Ficou parado no tempo.
1: É, você encontra coisas baseadas no Devil The Tentacle em jogos independentes pra um público bem
0: específico, assim. É, eu sempre falo do Timberweed Park, que é mais baseado no Manic Mansion do que no, no The Tentacle. É, então, é verdade. Talvez em termos de storytelling é mais parecido com o Devil The Tentacle, mas o gráfico é muito igual ao Manic Mansion. Mas é difícil ter um point-and-click clássico hoje em dia. Pois é.
1: Eu, 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 eu vou dar o legado pro Moonwalker.
0: Você dá o legado pro Moonwalker? Eu dou para Aguinada
1: que... ao Ocidente, que a SEGA fez.
0: Perfeito. Então vamos, vamos, vamos... É extra jogo? É? Mas fazer o quê? Eu devo ter tido que é, é um gênero que morreu. morreu é. é um baita jogo. É, é infinitamente melhor que o Moonwalker. Mas, Tanto que ganhou, certeza, é. ganhou o Telecatch. Mas em termos de legado, eu acho que essa, essa ideia da... da guinada pra personalidades, pra gente famosa, pra franquias, pra, pro mercado, eu acho que o que indica mais o que acontece hoje do que o Odeio 90, é. que eu quero um jogo de PC razoavelmente nichado dos anos 90.
1: E é uma guinada pro Ocidente, que vem junto com, com a aquisição da, da, dos jogos da Disney. Porque o de Beast, que também tem essa coisa ocidental, que é... Mas é japonês total, é né? É uma Grécia bizarra, uh -huh. né? Tem os elementos gregos, umas, umas colunas Sim, gregas.
0: Sim, é. aparece lá o Júpiter e fala, right, From your grave. Isso. Welcome to Glaucoma. <risos> Isso é o inimigo que eu não sei que, que caralho que é aquele inimigo. Mas fala. tem uma toga de, de filósofo.
1: É, assim, que é ele engraçada. parece, ele
0: fala Welcome to your doom.
1: Aquilo é, pra um, é, é pensando no, em uma ocidentalização e é muito japonês. Assim, é mas muito, muito, muito. É tipo é, é... é
0: nível Space Harrier de japoneses.
1: Isso. É, tipo, é completamente insano e é, é, mostra uma, uma clara falta de compreensão. Do que é o Ocidente, né? Acho que o, o Moonwalker já é uma, um, um, um passo além disso. Sem é, é um jogo real,
0: ocidentalizado é. direitinho. Eu, eu, eu vou como Walker no legado. É, eu vou votar no Moonwalker também. Boa. 3x2. Tivemos um jogo até
1: parelho. É, mas ó, dá pra ver como os critérios universalmente aceitos estão aí por um motivo. Porque o melhor jogo venceu. Venceu. Então foi certo, foi justo. Mesmo que o legado,
0: que é o critério mais importante, a gente dê pro Moonwalker. Exato. É, acho que tá aí provado a eficiência dos critérios universalmente aceitos da Revisão Games. Agora, se a gente usar como. Se tivesse. Outro... A gente devia levar isso pra vida. Todas as <risos> coisas da vida a gente devia decidir no, nos critérios universalmente aceitos se, da Revisão Games. Se tiver no
1: mercado, assim, comprar amor de tomate, aí vem na embalagem, assim, todos os critérios do Submarciamento. Isso. Da esse, olha,
0: esse tomate é muito storytelling.
1: <risos> Porque ele foi
0: colhido por noivas ah, franciscanas. <risos> Nossa, a maior parte da comida aqui em São Paulo só tem storytelling. É. é, o, é o sorvete do urso. <risos> Essa história do urso. Eu tenho que contar essa história do urso, é muito boa. Manda. É, o sorvete tinha na embalagem dizendo assim: ele tinha um logo tipo que tinha um urso polar, mas eu, na embalagem falava que esse sorvete era da minha receita do vovô não sei o quê, que fazia o sorvete igual na Itália, usando o gelo do Monte Vesúvio uma coisa assim. <risos> Aí a, a, o Ministério Público, sei lá, alguém processou a empresa de sorvete dizendo que isso era mentira. Não era pra escrever uma mentira no, na embalada de sorvete. Aí eles mudaram e agora diz assim que o sorvete é feito com a receita do urso polar. O urso polar fazia a receita lá no ártico. Você tá zoando? Sim. Porque aí é, é, é nitidamente é, mentira, então é, pode. Então pode. Então não é mais o vovô. É, agora é o urso polar. Que é receitas do urso polar. meu Deus. Storytelling total. É, é. Storytelling no nível bizarro. Como se sai no, no Quarag esse... Esse ganha no Storytelling. <risos> Gráficos. Olha, acho que cabe Quarag pra tudo na vida, hein? Ué? Fiquei Vamos votar pra, bom, 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 bom votar pra presidente usando os critérios universais que aceitos realização games. Tem que pôr na Constituição. Isso. Próximo presidente será escolhido por Quarag.
1: <risos> Gráficos desse presidente. <risos> Vai dar muito errado. Nossa, totalmente errado. Vai dar muito errado
0: pensar que o Collor foi eleito porque ele tinha uma propaganda que era com computação gráfica, que era uma coisa assim impressionante. Tinha o um, um trem vindo. Ó, oh, gráficos.
1: E a música? A música dele era boa? O jingle? É,
0: não, eu não lembro da música do, do, do Collor, eu lembro da música do Lula.
1: Então, a, a gente adotou em vários momentos aqui,
0: se a gente não lembra da música é porque não era tão boa assim. Então, acho que o Lula ganha em critério música. <risos> <risos> que absurdo Essa é a hora de terminar É isso É a hora de dar tchau <risos> Semana que vem a gente volta com mais papo novo Sobre videogame velho Valeu Tchau